0: Die Woche nach dem großen Grand Slam. Was hat AEW nach der Stadionshow im Köcher, um sich für den Wrestling-Herbst zu rüsten? Ihr hört und seht die Dynamite Review vom Sportfight Wrestling Podcast, Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enk und ich freue mich, dass ihr hier wieder am Start seid. Hallo YouTube, hallo Spotify, iTunes und wo auch immer ihr uns zuhört. Ich muss direkt mit der Tür ins Haus fallen. Kein TJ hat der sich die Birne zugesoffen. Also ist nach dem Sommerquiz sieg direkt aufs Oktoberfest. Ich glaube, mit drei Maß eingestiegen, dann ein Deathmatch-Comeback gegeben und den Rest hat er schon wieder vergessen. Ergo, er ist heute nicht fit, TJ ist nicht am Start und äh, wir mussten überlegen, wen holen wir rein. So. Und bei uns ist jetzt äh, jemand, wo ihr denkt, Hä, der macht doch nur WWE. Nee, wenn ihr Patreon seid, patreon.com slash dann habt ihr gehört, der hat unter anderem ausführlich die Rampage-Review ähm, durchgezogen am Wochenende. Und deswegen hat der einen besseren Überblick über Dynamite, als ihr glaubt. Ich freue mich sehr über Herr Flöter und ich freue mich auf deine Expertise. Du hast beim Sommerquiz nicht so viel gesoffen, äh, besser so. Deswegen können wir heute über Dynamite reden.
1: Ein wunderschön, was auch immer. Brother Friends and Sister Friends, würde der Alex jetzt sagen. Äh, andere Alex, ja. Also mhm. schreif mal das her heute mal. Äh, machen wir das so. Nee, wunderbar. Ich habe Dynamite natürlich geschaut. Ähm, auch letzte Woche schon. Ich habe sogar live geschaut, letzte Woche, ja. So verrückt bin ich ja inzwischen. Ja. Und dann Rampage haben wir auch noch gemacht. Also viel war da drin mit dem Pair zusammen. Ähm, aber natürlich es war natürlich Questler letzte Woche. Also da muss man schon sagen, das ist natürlich auch nochmal eine Ausnahme. Da guckt man natürlich nochmal ein bisschen spezieller hin. Aber ich nehme es vorweg. So weg. Lustigerweise habe ich diese Woche eine Show gesehen die in eine Richtung geht, die mir sehr liegt. Ja, Was das mm. zu heißen hat, da werden wir gerade hier drüber sprechen gleich. Mm.
0: So sieht das nämlich aus. Ähm, ich habe die Show tatsächlich diese Woche auch live geschaut, auf Twitch mit dem Fünf-Sterne-Chris. Wir haben tatsächlich die Nacht durchgemacht. Wir haben es jetzt äh, 9.40 Uhr in der Früh. Also, äh, liebe Patrons, ihr hört das auch direkt am Vormittag. Auf YouTube das Ganze dann am Nachmittag. Also, ich habe durchgemacht. Wenn ich heute ein paar Sachen nicht so ganz äh, ausspreche, wie ihr euch das wünscht, äh, seht es mir bitte heute einfach auch mal nach. Ähm, und ansonsten, was können wir sonst noch festhalten? Äh, Social-Media-Blog, RAW, neues Format. Das dann alle, die es noch nicht gehört haben, auch da bitte unbedingt reinhören. Äh, da wollen wir euer Feedback haben, vor allem an die Patreon-Supporter. Und äh, ansonsten, ich weiß nicht, baust du wie bei RAW auch Wörter ein? Gibt es heute halt irgendwelche Easter Eggs, von denen wir wissen müssen?
1: Weiß ich nicht. Also, das hättet ihr gestern im Chat festlegen müssen. Das habt ihr nicht gemacht. Hm. Dementsprechend wahrscheinlich eher nicht. Hm. Aber äh, ja, du hast absolut recht. Wir haben einen neuen Blog eingeführt. Und äh, wir machen das jetzt testweise bei RAW. Haben wir das jetzt schon gemacht? Feedback auf Patreon ist schon mal sehr positiv. Die Leuten hat das gefallen. Ähm, es geht im Endeffekt darum, nichts wegzunehmen, ja? sondern um Mehrwert zu bieten für die Patrons, äh, die Leute, die uns auch finanziell unterstützen, ohne yes. ähm, dass die anderen darunter leiden müssen. Und das äh, haben wir jetzt äh, probiert am Montag. Hört da gerne mal rein oder am Dienstag und ähm, gebt uns gerne das Feedback dazu.
0: So, starten in die Show, habe ich gehört, ne? Wir gehen in die Show rein. So, und da re damit du direkt auch mal weißt, dass du bei Dynamite bist, Ladies and Gentlemen, gehen wir auch mal rein in diese Review mit. Ja, Style-Update. Na, natürlich. Klar! Das natürlich! Mit Team TJT. Ne, ohne TJ. <lacht> <lacht> Nein, nicht mit TJ. Äh, so, deine Beleuchtung was? im Hintergrund passt was? im Endeffekt schon. Ladies and Gentlemen, die JAS eröffnet im Shaggy Final Outfit. Bald als DLC im Wrestling Game Ihres Vertrauens. Shaggy zweitbester <lacht> Sommerquisser, also zweitbestes Outfit und zweitbeste Punktzahl, also vier von fünf Pfeilchen von mir für die Lila Launebären. Das Style Update. So. Du weißt, was ich weiß das nicht gesehen,
1: TJT. Hab. TJT. Ich, ich hab... Sorry, ich kenne die Einspieler nicht. Ich, habe, ich, ich, ich habe hab die Nitro Girls gesehen. Ich oh die, nein, gesehen? die haben, die haben eine Choreografie gehabt, nein. also nicht nur die Klamotte. Die haben getanzt. Das ja. war wunderbar. Aber äh, wir da drüben äh, bei, bei dem anderen, äh, na, bei den anderen äh, hier Wrestling-Bobs, die wissen schon. Mhm. Ja? wir wissen natürlich, das ist die Farbe der sexuell frustrierten Menschen. Ja? aber hey. Ähm, man steigt auch ähnlich ein, wie da drüben. Ja, man sagt nämlich auch hier, ey, galaxy appreciate us. Digga, ich war zu Hause. Ich ja. habe es gefühlt. Ja. Ich war komplett drin
0: in der Show. Ist der Finger oben, wird der Roman nicht loben. Also wir gehen rein mit Chris Jericho und der Jericho Appreciation Society in einem wirklich lila Launebär-Outfit. Ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Also da war die, die Augen waren komplett in Alarmstellung. Chris Jericho will nämlich feiern. The Odd Show, seinen achten World-Teil, den Ring-of-Honor-World-Title. Pizza war auch am Start. Der Pizzamann, Luigi Rimo, dessen Clip viral gegangen ist vor ein paar Wochen, der hat einfach im Hintergrund die ganze Zeit äh, Pizzateig äh, rumge, äh, ja, rumgeworfen. Und genau, es geht los mit der AEW Galaxy. Acknowledge us. Sammy und Ty zeugen im Hintergrund ein Kind. Und die JRS-Mitglieder sagten der Crowd, ihr bekommt keine Pizza, was zu einem We Want Pizza Chant führt. Jake Hager übrigens nicht am Start. Und Jericho fährt dann die Keiner Kennt Ring of Honor Schiene. Und deswegen werde ich Ring of Honor zerstören und verändern. Das Ganze wird Ring of Jericho. Und heute wird er seinen Titel verteidigen. Erstmals gegen Bandido, einen der besten Pro-Wrestler der Welt. Also den bringt Jericho over. Aber Sports-Entertainer besiegen natürlich Pro-Wrestler. Und ein toller Sports-Entertainer, das ist auch Danny Garcia. Der stand da so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt. Die Jacke zu groß und das war ihm alles sichtlich unangenehm. Garcia bekam dann einen Anglerhut geschenkt. Und spielt in seinen Augen wirklich sehr gut dieses, diese diese innere, diese innere Leere, diese Verzweiflung. Das ist er einfach nicht. Und die Crowd war dann auch absolut auf seiner Seite sagt, You're a wrestler. Und Casier sagt auch, ich habe genug, ich sehe mich nicht in diesem Business, in dieser Rolle. Und er will Jericho was sagen. Aber Jericho unterbricht ihn und sagt: mm -mm. Überleg dir ganz genau, was du sagst. Du sollst dich jetzt mal entscheiden. Du bist nämlich an einem, du bist an der Wegkreuzung und musst jetzt überlegen, willst du gegen mich sein oder willst du für mich sein? Bevor er antworten kann, kommt Daniel Bryan heraus, aka Brian Danielson, und meint, hey Chris, du versuchst aus Garcia einfach das zu machen, was du für richtig hältst. Danny, du bist erwachsen, du kannst deine eigene Entscheidung treffen, mach, was du für richtig hältst. Bleib bei der JS oder komm zum Blackpool Combat Club. Und Jericho sagt, du machst, was ich dir sage. Und Garcia sagt, nein, ich gehöre dir nicht. Und dann meint er, lass uns doch mal ein bisschen. Komm, wenn du so auf Entertainment stehst, lass uns doch entertain. Werfen wir ein paar Pizzakartons durch die Gegend. Wie entertained wäre es eigentlich, wenn ich gegen dich antreten würde? An der Seite von Brian Danielson. kannst noch Sammy dazu nehmen, dann seid ihr wieder die Sex gods Und dann sehen wir doch mal, wer der Bessere ist. Und äh, dann gibt es nochmal ein kurzes Handgemenge zwischen Danielson und Daddy Magic. Und die legen sich dann auch fest. Ey, ganz ehrlich, wir haben keinen Bock jetzt hier weiter zu labern. Lass doch einfach mal catchen! Und daraus entsteht, und damit mache ich schon meinen Haken an den Tag eigentlich, äh, Teil 89 von Tony Khan hört unsere Reviews. Aus einem Opening-Segment heraus entsteht ein, ein Match bei Dynamite, Herr Flöte, aber was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht, wann wir das
1: zuletzt hatten. Ich hab's geliebt. 17 Minuten haben die sich Boah. genommen für das Opening-Segment. Und es ja. war zu keiner Minute langweilig. Also jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß, okay, ich, ich mag diesen, diesen Entertainment, diesen Trash-Faktor genauso. Ja? Und da gehört für mich da genauso dazu. Und was die hier machen, da steckt so viel drin. Ja? Also erstmal, es geht los bei dieser Farbe Lila. Ja? Das hat sehr, sehr viel gerade mit Judgment day zu tun da drüben. Äh, das hast du, dann hast du diesen Denny der quasi der Dominik ist. Also so indirekt, da ist so viel drin, plus man, man nimmt eigentlich noch Ring of Honor aufeinander. Also Jericho macht das. Äh, das war schon lustig. Dann hast du diesen Pizzatypi dahinter. Das ist 1A Sports-Entertainment, was man da gemacht hat. Mhm. Ja? Und das Lustige ist, man kriegt es dann sogar noch so gedreht, dass die Leute glauben, hey, wir sind für Pro-Wrestling ja? mhm. und feuern diesen Denny an. Das war schon sehr lustig, ähm, wie, man das, wie man das über die Bühne gebracht hat. Und es hat mich wirklich unterhalten. Also das Ding ist, Du kannst das nicht jede Woche machen. und Du solltest das auch nicht machen. Mhm. Das, äh, das wäre wieder zu viel. Und es ist wahrscheinlich für den einen oder anderen geneigten aw fan wahrscheinlich auch wieder zu viel des Guten. Und für mich äh, ist das halt Wrestling. Ja? Das ist, gehört genauso mit dazu und das ist genauso Pro-Wrestling, denn da kommen die Stories her. Und hier hat man ein paar Sachen drin gehabt. Wir haben jetzt quasi ein Tag-Team-Match, äh, wie ich es verstanden habe, ja. äh, irgendwann down the road, nächste Woche oder so. Ja. Wir haben jetzt ein Singles-Match. Wir haben Bandido untergebracht. Äh, Jericho, auch ein absoluter Profi am Mikrofon, das wissen wir. Wie gut ist dieser Mann? Ja? Der, der puttet Quasi erstmal alle over, ja, um sie dann zu zerreißen. <lacht> äh, wunderbar, liebe ich. Ja, also genauso musst du das machen. Und dann kommt noch äh, Matt Maynard dazu, ja. Also, äh, muss man sagen, der Typ ist ja auch der geborene Heel-Trash-Talker, ja. Der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die 90er Jahre. Ich weiß nicht genau an wen, aber der hat so ein bisschen Vibes auf, äh, auf, auf Lawler, vielleicht. Irgendwie so die richtig Schreibt es gerne in die Kommentare, wer euch da einfällt. Ja. Ähm, 1A Entertainer, ne? Im, im Ring brauche ich ihn jetzt nicht unbedingt und dieses Match auch nicht unbedingt, aber das ist jetzt aufgebaut. Es geht relativ schnell, wie man dann da hinkommt und es ist klar, warum. Und das ist einfach Storytelling. Und mhm. äh, da hast du eine halbe Stunde mit diesen Matchern rumgebracht, die wirklich unterhaltsam war, der Training war. Diese Appreciation-Geschichte, äh, äh, super. Ja, also ich mag es ja und die macht genau das, was draufsteht. Wir mhm. machen Sports Entertainment hier an dieser Stelle. Und ähm, wie gesagt, dann, dann die Leute aber noch so reinzukriegen, dass sie gar nicht, also vielleicht schon merken, aber gar nicht so, richtig mitbekommen, dass sie eigentlich gerade gewirkt werden, ja und, und das auch noch feiern, dass jetzt einer sich dagegen stellt und den gleichzeitig auch noch aufzuputten. Smart, wunderbar. Besser kannst du es nicht machen. Es hat mich sehr, sehr abgeholt an der Stelle.
0: Ich habe mir nur noch aufgeschrieben. NRJ fühle ich in ihrem aktuellen Gimmick nicht. Das äh, noch so als Notiz. Ansonsten, äh, das war nice. Garcia hat das Ganze auch geholfen, ähm, weil er einfach, er, er hat diese Rolle, dass ich fühle mich nicht wohl sehr gut gespielt. Vielleicht einfach, weil es auch so ist, weil das, ich glaube, das ist er Aber halt das auch kann, wirklich ne? einfach nicht. ja, Und dann ist es am, am leichtesten, das auch eben zu spielen. Und ja, ich mag die Story insgesamt sehr. Ich glaube, das ist die konstanteste Story, die AEW seit Wochen im TV erzählt. Und das äh, ist ja das, was auch sonst fehlt. Und dann eben gerade dieses, aus diesem Segment heraus entsteht die Ansetzung. Weil Dennison sagt, ey, ich habe heute ein Match zugesagt. Äh, hier, Daddy Magic, komm, la lass doch einfach mal äh, aufhören zu quatschen und dieses Match ansetzen, was dann auch direkt danach als Plus? Opener kommt. Und das war gut.
1: Ein Satz noch, bevor wir zum Match kommen. Was ich auch interessant fand, war ja diese War of Talent-Geschichte. Ja, du hast ja im Endeffekt mhm. die beiden Stables gegeneinander gespielt. Ja, du hast diese Gruppierungsgeschichte gespielt. Nämlich die einen sind die Pro wrestler dieser Story, das andere sind die Sports-Entertainer. Und dann ja. kommt dieser Dennison raus und der wirbt jetzt quasi sein Fanboy äh, indirekt ab. Ja, da ist so viel drin gewesen in diesen 17 Minuten und das haben die wirklich ähm, ein über die Bühne gebracht, hat mir wirklich äh, sehr gut gefallen an der Stelle. Und äh, du hast vor allen Dingen auch geschafft, damit den Garcia nicht dumm aussehen zu lassen, außer er sollte es an der Stelle. Hm. Und du hast zum Beispiel auch einen Matt Maynard da reingebracht, ähm, der durchaus unterhaltsam war an dem Punkt, um ihn dann jetzt in ein Match zu stecken. Über das Match, da werden wir gleich noch ein bisschen anders diskutieren, glaube ich.
0: Ja, das wäre... Im Endeffekt äh, brauchen wir auch gar nicht lang eigentlich drüber diskutieren. Danielson gegen Matt Menard ist dann der Opener. Wir wissen exakt, wer gewinnt. An anderen Dynamite-Tagen wäre dieses Match jetzt 14 Minuten gegangen und es hätte krasse Nearfalls hinten rausgegeben. War es aber nicht. Es ging 8,5 Minuten. Das war gut von der Länge. Es ging durch eine Werbung und dann auch relativ schnell das Danielson-Comeback. Sein Fighting-Spirit durch den Blackpool-Combat-Club gibt ein bisschen Ablenkung. Ein Nearfall für Menard nach einer Powerbomb. Ähm, und ansonsten, Claudio Castagnoli kommt raus, trägt Angelo Parker legit nach Hause, weil der eingreifen wollte, nimmt ihn Huckepack und trägt ihn aus der Arena. Das war unterhaltsam und am Ende gibt es einfach das Nie von Danielson zum Sieg. Äh, achteinhalb Minuten für das, was es sein sollte, hat das diesen Anfangsblock, äh, finde ich, aber wirklich ja. gut abgerundet.
1: Ja, viel länger hätte die auch gar nicht gehen dürfen, weil dann wäre es schon wieder sehr cheesy geworden. Ja. Generell muss man ja immer sagen, wenn, wenn so ein kleinerer Name gegen den größeren, antritt, hast du ja immer das Problem. Ja? Wie stellst du es da? Hier hat man es noch sehr ordentlich gelöst. Ich habe nachher noch äh, ein, zwei Beispiele, wo es mir nicht so gefallen hat. Mhm. Ähm, auch wenn 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 ne, dieses Booking immer bei AEW so ein bisschen 50-50 ist und der eine seine Phase und dann hast du aber trotzdem wieder diese Storyline-technische Begründung. Ja, okay, da ist ein Zweiter am Ring, der wird entfernt. Zack, klassisches Heelberg gegen Face. Äh, Halle nimmt es äh, wunderbar. Äh, auch hier lustig, ne? also in dieser Story, dieser Ansetzung steht ja Brian Danielson für den Pro-Wrestler, mhm der macht nichts anderes wie erstleisiges Sports Entertainment. Ja. Das ist eine ganze, eine ganze halbe Stunde an dieser Stelle. Ja. Das
0: war unser guter Anfangsblock. Wir machen weiter mit einem Videopaket. Wir blicken auf den Sieg von John Moxley aus der Vorwoche zurück. Finde ich gut, ist auch nicht so selbstverständlich. Und es gibt den kurzen Einblick. Tony Schiavani erklärt uns, Choose Robinson, warum, warum bekommt der heute eigentlich ein Eliminator-Match? Also macht man in 30 Sekunden. ist jetzt nicht so, dass es das eine ausführliche Erklärung war. Ähm, Begründung ist im Endeffekt, der hat Moxley in der Vergangenheit schon besiegt und ähm, deswegen wird es heute dann eben diese Ansetzung geben. Lass uns nachher nochmal genau über diese Ansetzung reden. Grundsätzlich können wir sagen, aber dass es ein Videopaket erstmal gibt, ist nicht schlecht.
1: Ja, definitiv ist mir aufgefallen, äh, gab ja gleich noch eins danach. Richtig. Ähm, und es hat hier nur dazu gedient, im Endeffekt Julius Robinson auch vorzustellen. Ja, also ich meine, den der, der kennt halt nicht jeder und äh, dann musst du ihn halt irgendwie reinbringen. Hat nicht wehgetan, weil es war wie gesagt kurz gehalten und es war erst ein Moxley Appreciation Clip, Summer of Moxley und dann ähm, kam noch ein bisschen Tschüss Robinson und äh, das äh, Tony Schimoni das erzählt, äh, hat auch eine Mehrwert, finde ich geil. Mhm. ja, also, Es war nicht einfach nur, hat du geschickt gesehen? Nee, das ist eine Story, die man erzählen wollte, um ihn einfach vorzustellen. Ja.
0: Danach geht's weiter mit dem Videopaket zu MJF und seinem Segment letzte Woche gegen Wheeler Utah. Den hatte er am Mike, wie sage ich es vorsichtig, zerfickt, also ziemlich deutlich auseinandergenommen. Und jetzt holt man Wheeler Utah hier heraus ans Mike und ich dachte, oh. Er macht das jetzt bitte nicht nochmal. Das hat doch letzte Woche schon nicht geklappt. Und Jutta stellt sich dahin und will einstehen für Tony Schiavani, den MJF letzte Woche zu Boden geschossen hat. Und ähm, schießt noch ein bisschen gegen MJF und sagt, ja, ja, komm, ich hab dich schon komplett durchschaut. Du wirst jetzt gleich rauskommen und dann wirst du dies, das sagen. Ja, wir kennen doch deine komplette Fassade schon. Und ähm, er kommt mit der Crowd auch over und sagt, im Endeffekt, sobald die Glocke läutet, dann kannst du MJF eh nicht mit mir mithalten. MJF kommt heraus und stellt Jutta halt erneut, was Coolness, Star Appeal und Mike halt angeht, komplett in den Schatten. Und macht eigentlich genau das, was Jutta gesagt hat. Aber Jutta <lacht> regt sich trotzdem drüber auf. Und MJF <lacht> schießt noch ein bisschen gegen den Fettwands Schiavone und gegen die Crowd. Zollt dann Jutta kurz Respekt. Die beiden haben zusammen angefangen im Ring. Und MJF respektiert, was, er, was der Jutta da kann. Aber ins Mike-Duell mit Jutta zu gehen, Mensch... Da wurde dir ordentlich der Arsch versohlt letzte Woche, meint MJF. Äh, er ist der größte Draw von AEW und äh, gibt dann ein bisschen mit seinem Bankkonto an und Jutta droht dann MJF im Ring blutig zu schlachten. Und dann geht Jutta mhm. äh, generell, wird von der Crowd angefeuert. Dann kommt die Firma heraus, können wir gleich noch drüber reden, total random, dann kommen die Assboys halt raus. also Da hat man irgendwie komplett lasch versucht, MJF irgendwelche Handlanger an die Seite zu stellen. So eine wirkliche Story ist es nicht. Und nächste Woche hat Jutta dann gesagt, komm, Machen wir das Match, aber erinnere dich daran, äh, ich bin Maxwell Jacob. Na, ihr verdient die Catchphrase nicht. Also, MJF hat das dann gesagt, ähm, hat den Fans die Catchphrase nicht gegeben und sagt dann noch: Ja, ich gucke mir nachher noch an, wie John Moxley ein Kackrestler ist und vielleicht cache ich meinen Chip ein. Den haben wir ja auch noch. Ich werde mir das schön oben angucken. Und ähm, dann war das Segment erstmal so weit vorbei. Mich interessiert jetzt, wie hast du es gesehen? Mein erster Eindruck war zumindest, es war besser als letzte Woche. Also Utah wurde nicht komplett auseinandergenommen.
1: Das stimmt. Ich habe ja am Anfang auch gefragt, warum man ihn reden lässt. Mhm. Dann kam auf der Tonspur, ja, Hometown-Guy. Okay, alles klar. Deswegen hat es auch funktioniert bei den Fans in der Halle. Ansonsten hätte er wahrscheinlich deutlich schlechter ausgesehen, weil die Reaktionen nicht so gekommen werden, muss man auch sagen. Es war definitiv nicht so krass wie letzte Woche. Also MJF macht das, was er am besten kann. Auch hier wieder. Ja. Ähnlich wie Jericho, er puttet ihn erst oben. Oh, er sagt, du bist ein erster Sieger wrestler Aber alles andere... Bist du zu nichts zu gebrauchen. Ja. Und lustigerweise, das ist ja immer, sind immer die besten Heal-Rollen, wenn der auch eine gewisse Wahrheit mit drin hat, in dem, was er sagt. Nicht mal einfach irgendwas sagt, damit er es gesagt hat, sondern er sagt das, was viele auch sehen mhm. in wila Utah. Ja, toller Wrestler, aber sonst ziemlich langweilig. Ähm, das hat man gut gemacht. MJF spielt halt komplett jetzt diese Rolle. Ne? Also der hat jetzt, der hat jetzt sein Pay Race bekommen und ist ja komplett drin. Er kommt auch direkt einfach in, nicht in Ring hier raus. Du weißt sofort, okay, der macht das Match jetzt nicht und begründet das dann eben einfach, ja, Philadelphia hat es halt nicht verdient und das spielen sie halt dann bis zum Ende ob denn die S-Boys kommen müssen. Ja, da kann man drüber diskutieren, mhm. aber die sollten, glaube ich, einfach dazwischen stehen, damit jetzt wieder Utah nicht hinterher hinterherrennen kann oder irgendwas machen kann. Ähm, an der Stelle war das okay und man hat es ja später nochmal aufgegriffen, dementsprechend äh, kann ich damit leben. War auch ein unterhaltsames Segment. Ähm, also wieder Utah deutlich, deutlich äh, interessanter als letzte Woche, das definitiv. Auch wenn ich immer noch nicht ganz, ganz heiß werde mit ihm.
0: Muss ja. Ich, ich denke mir immer die ganze Zeit so, ja, Utah macht so das, was er mit seinem Skillset kann, aber wie cool wäre es, wär, also es gibt halt einfach andere Namen bei AW, wo ich mir denke, auch oh, wenn die in diese Rolle gegangen wären, wenn Ricky Starks ja. oder so in so eine Rolle gegangen wäre, wie wären die ja. aufgegangen? Jetzt hast du halt Jutta dort, der wo man ja wirklich das gut versucht und ihn deutlich mehr overgekriegt hat, also guck dir an, was mit dem im letzten Jahr passiert ist, aber ich weiß nicht, ob er exakt der Richtige für diese Rolle ist, er hat es gut versucht, ähm, aber ist halt gegen jemanden wie MJF, merkst du, halt, also du merkst sehr krass den Unterschied und ich glaube Jutta tust du damit, wenn du das jetzt noch öfter machst, nicht so gut ist?
1: Ne? Ja, du sollst es, glaube ich, auch merken, ähm, diesen Unterschied, aber ähm, sind wir mal ehrlich, das ist, das ist eine Übergangsstory, ja? das ist wahrscheinlich auch die Begründung, warum nächste Woche dann kein Cash-In kommen kann, weil er ja ein Match hat und mhm. ähm, man konnte es jetzt aufbauen mit der Hometown Crowd und wenn man das letzte Woche im Hinterkopf hatte, dann ist das okay. Ja? Also dann, dann kannst du das so machen, man muss jetzt aber, wie du sagst, da gehe ich auch mit, man muss ein bisschen aufpassen, dass man äh, wieder Jutta jetzt nicht verheizt. Also im Ring hat man den Over gebracht, das hat man auch ganz ordentlich gemacht. Ähm, jetzt muss man ihm halt irgendwie auch ein bisschen einen gewissen Touch geben, eine gewisse Farbe mitgeben, ähm, dass der Typ halt nicht einfach langweilig äh, wenn er reinkommt. Und ähm, Das wird ein, wird ein weiter Weg für ihn. Und da ist MGF wahrscheinlich, oder generell diese Story eigentlich, für, für MJF ist halt nicht groß genug, muss man auch sagen. Ja. Also das, das äh, will eigentlich keiner sehen, aber... Man macht es jetzt halt, damit man halt noch mal ein, zwei Wochen ziehen kann. Ich verstehe warum, aber ganz heiß ist es jetzt auch nicht, das Match dann nicht so.
0: Videopaket zu äh, Lethal, Sandmann, Sonjay und Darby Allen. Am Ende läuft Lethal aus dem Bildrand. Totes TV. Dann haben wir die Ansetzung von John Moxley gegen Juice Robinson. Ähm, Grundsätzlich vielleicht erstmal, was hältst du von der Ansatz? Wir könnten jetzt theoretisch wieder einen Social-Media-Vlog machen wie bei Raw. Äh, es gibt ja viele verschiedene Takes, aber mhm. wie stehst du grundsätzlich zu äh, dieser Ansetzung John Moxley gegen Juice Robinson, World Title, Eliminator-Match?
1: Also Eliminator-Match musste ich ja erstmal mir erklären lassen. Ich habe es jetzt verstanden, bei WWE sagen die Contenders-Match dazu, oh. die es <lacht> da nicht mehr, aus gutem Grund. Ja, weil, das ist die Story. Da? Also, gewinnt er das Match, dann kriegt er ein Title-Match. So, äh, das ist nie eine gute Idee, weil wenn er es gewinnt und das, Titel, das Match passiert nochmal, dann kannst du heute nicht so viel zeigen. Dementsprechend musst du mal gucken, was man da macht. Es war einfach nur ein Showcase-Match für Moxley, so kam es mir vor. Und du hast mit Jules Robinson jemanden reingenommen, der ein gewisses, gewisses Name-Value hat, ein gewisses Standing in der Bubble hat, aber äh, das hast du auch gemerkt an der Reaktion, die Leute kennen ihn auch nicht so sehr, dass man ihn, dass man ihn jetzt äh, unbedingt sehen wollte an der Stelle. Und... Alle haben eigentlich nur drauf geschaut, was macht Moxley da. So und Man wollte den Champion zeigen, das, das habe ich mitgenommen aus der Stelle an der Stelle. Und das Match dann so anzusetzen, auch mitten in der Show, das ist ja auch nicht irgendwie groß äh, in Szene gesetzt worden, im Sinne mhm. von, das ist jetzt der Main Event und man baut da auf. Das fand ich durchaus okay an der Stelle, hätte man genauso machen können. Man hat es ja mit, mit Bendino und Jericho dann gemacht anstattdessen. War übrigens wahrscheinlich die bessere Wahl. Julius Robbins selber hat mir von dem, was ich bisher gesehen habe, auch noch nie so ganz viel gegeben. Und das meine ich auch hier gesehen zu haben, obwohl es ein okayes Match war. Ja. Ähm, einziges Problem, was ich habe, und das ist das, was ich vorhin an, angedeutet habe schon: Wenn dein Champion, der gerade den Titel gewonnen hat, gegen den, naja, im Produkt zumindest No Name ja, oder unbekannten äh, Wrestler antritt, dann sollte der unbekannte Wrestler auch wenn er worked an der Stelle vielleicht nicht so dominieren. Also das hat mich ein bisschen irritiert an der Stelle. Weiß ich überhaupt? war die Idee da wirklich bloß zu sagen, okay, der könnte wirklich gewinnen und dann, aber das ist auch nicht wirklich spannend, weil ähnlich wie beim ersten Match weißt du ja auch hier, wie es normalerweise ausgehen ja, sollte. Ja. Diese Stipulation ähm, mit diesen Eliminators-Ding, das hat man nur gemacht, um ein bisschen Spannung reinzukriegen in dieses Match. Ansonsten war es ein reines Showcasing ähm, von Moxley. Für mich.
0: Ich will ganz kurz, also ich wäre wahrscheinlich unter anderem, also hätte mir die Show sonst nicht so gut gefallen, wäre ich heute wahrscheinlich jetzt in noch mehr Grundsatz ausgebrochen, aber als die Sache angesetzt worden ist, einfach letzte Woche, Moxley gewinnt den Titel, und anstatt, dass ja, wir jetzt irgendwie dazu ]stand. kommen, dass es eine große Storyline gibt, ist so, ja, übrigens Juice Robinson. Und da ist mir jetzt einfach unter der Woche auch nochmal wirklich bewusst geworden, weil gerade, wenn du dir das jetzt anguckst, auch Raw gucke ich jetzt wirklich wieder mehr, Tony Khan ist kein Storyline-Booker mehr, so richtig, sondern er ist mehr wirklich einfach so ein Matchmaker. Das heißt, jetzt zumindest in dieser Phase geht es einfach darum, okay, ich will, ich will Jericho und Bandido ansetzen. Okay, ich brauche eine Begründung. Ja, der hat noch ein Rematch offen. Eine Woche... Oder ein Tweet und dann ist halt das Match angekündigt. Das ist jetzt kein episodisches Storytelling. Und das Ding ist, das hat man aber bei AEW am Anfang wirklich viel gemacht. Cody Jericho, Mox Omega. Äh, selbst bei Punk MJF hat man es ja noch gemacht oder Wardlow MJF. Das war episodisches TV oder Cody MJF genauso. Ne? Wo du wirklich jede Woche diese Fäde wie in einer TV-Serie Stück für Stück weitergeführt hast. Und mittlerweile ist es bei AEW aber vermehrt so, ist meine Wahrnehmung, die Geschichten passieren immer weniger neben dem Ring, sondern mehr halt einfach im Ring. Einfach die Ansetzung ist die Geschichte. Und das ist zumindest was, was mhm. jetzt in den letzten Wochen deutlicher geworden ist. Das hier ist im Endeffekt ja auch wieder das. Und das am Anfang war es so, bei AEW hast du dich als smarter Zuschauer gefühlt, Details siehst du und AEW denkt, ja, du kannst ja eins und eins zusammenzählen. Ja. Jetzt habe ich mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, AEW setzt halt an, stellt dich vor vollendete Tatsachen und sagt, ja, den Rest denkst du dir schon oder googlest du dir zusammen. Und das ist Einfach so ein Ansatz. Ich persönlich ne, finde, dann ist es Verstehe. so ein bisschen, ja. ist das so ein bisschen, fühle ich mich als Fan ein wenig im Regen stehen gelassen. Und damit ne, ist es zum Beispiel auch schwieriger, Superstars over zu bringen. Und wie wichtig es ist, Superstars auch neben ja. Matches overzubringen? Guckt ihr mir jetzt zum Beispiel mal Sami Zayn an. Da geht es gerade gar nicht um Matches. Der Typ kommt nee. nur durch eine Storyline neben dem Ring over und ist einer der gerade gefeiertsten WWE-Stars des Jahres, mhm. mehr oder weniger. Und da finde ich einfach, ne, es braucht so ein Happy Medium wahrscheinlich, aber das ist mir einfach aufgefallen und das waren so meine grundsätzlichen Gedanken zu der Ansetzung Mox gegen Robinson.
1: Ich gehe ich, ich, da, ich, da auch zu großen Teil mit. Ähm, natürlich ist es immer schlecht, wenn du in Tweets oder auf Instagram erstmal erklären musst, als Hooker, hm. als Chef des ganzen Bums, warum es das Match überhaupt gibt. Ähm, man hat es aber ganz clever gelöst heute dadurch, dass man eben diesen kurzen Einspieler am Anfang nochmal hatte. Äh, das heißt, das hat man zumindest gemacht. Das ist aber auch das Mindeste, was man tun muss dann ja, ja. an dieser Stelle. Und der Rest macht dann der Kommentar. Aber ähm, ich glaube, was man hier einfach sehen muss, es ging hier ja nicht um Jules Robinson. Der, nee. der sollte nicht im Mittelpunkt stehen. Und äh, dementsprechend kann ich damit auch leben, wenn man ihn jetzt groß featuren würde, wenn man den jetzt groß zeigen würde und sagen, oh, da ist aber ein toller Wrestler und du stellst ihn auf eine Stufe mit deinem Champion, hätte ich noch mehr Probleme. Deswegen meinte ich auch gerade, der Matchverlauf hat mich ein bisschen nicht gestört, aber das war ein bisschen atypisch. Mhm. Ähm, es ging nur darum, Moxley als Champion zu zeigen und zu zeigen, danach da passiert ja gleich noch was, dass er im Endeffekt mehr Contender hat, Plus, man spielt natürlich die Story an der Stelle, okay, da könnte jetzt noch einer zukommen, aber das ist die falsche, das wäre das falsche Signal. Also wenn du so leicht an ein Titelmatch kommen kannst äh, bei AW, dann wäre irgendwas falsch und deswegen äh, musste man es dann auch so zu Ende bringen, wie man es gemacht hat. Ja.
0: Gucken wir aufs Match. Es gibt direkt die Attacke von Robinson gegen Moxley und Blut gab es auch nach den ersten Minuten. Äh, beide dann irgendwie nach Headbutts haben sie sich äh, offen, offen gebastet. Sahen wieder MJF in seiner Skybox mit seinem kleinen Chip und der war bereit und gab. Äh, ja, in diesem Match, also für ein, für ein Match, wo auch wieder jeder wusste, Moxley wird nicht verlieren, haben sie schon relativ viel gemacht, auch an, an harten Aktionen, wo ich mir denke, boah, weiß nicht, ob ihr, ob ihr das in so einem Match raushauen müsst. Robinson hat dann auch wirklich ein bisschen was bekommen. Es gab ähm, seinen, seinen langjährigen Finisher, könnt ihr euch vorstellen wie ein Kill-Switch von, von Christian Cage, halt nur so ein bisschen eingesprungen. Äh, den gab es zu einem Nearfall ähm, Aber generell, Robinson hat bei dieser Crowd jetzt nicht so die krasse Reaktion gezogen und keiner hat da gekauft, dass der irgendwie Moxley groß was... Ähm, groß was äh, antun könnte, naja, und Mox macht dann am Ende kurzen einen Prozess, tritt Robinson äh, im Gesicht, dann gibt es ja. einen cross armbreaker das war als Finish dann gut und abrupt und zeigt auch relativ deutlich, so Mox steht schon oben, ja, für Minuten, ich weiß nicht, hätte also, klingt jetzt wieder doof, wenn ich sage, hätte man auch in fünf, sechs Minuten machen können, weil das dann auch doof für Juice Robinson, das sind halt auch Politics, ne, mit New Japan, ähm, Richtig. das sind halt so die Tücken dann hinter der Ansetzung. aber für das, was es sein sollte, solid stuff, würde ja. ich
1: sagen. Wie gesagt, äh Bisschen zu viel, Es waren bestimmt drei, vier Spots, Hope -Spots für, für Moxley, die braucht der nicht als Champion, also das, das sollte nicht gemacht werden. Das Ende kam man sehr erprobt, ja, und da ist er dann auch, da geht er dann auch äh, komplett überzeugend raus, aber während des Matches hast du gedacht, okay, was machen die ja eigentlich gerade? Weiß ich, wahrscheinlich Politik, so wie du sagst, wahrscheinlich ging es darum, okay, du musst den Robinson auch ein bisschen was geben, mhm. äh, vielleicht ist Moxley auch aus Verbundenheit, keine Ahnung, dass er ihm irgendwie einen Gefallen tun wollte und gut darstellen lassen wollte, ich meine, das Ergebnis war klar an der Stelle, oder hoffentlich klar, <lacht> ich hoffe nicht, dass da wirklich einer da gezweifelt hat, das hat man dann auch gemacht, aber äh, wie gesagt, das Match selber und Juice Robinson spielt gar nicht die Rolle, denn du hast oben MJF sitzen und jetzt kommt ja gleich noch ein, ein anderer Mann, der ja auch berechtigte Interessen hat äh, an diesem Titel.
0: Mhm. Der Hangman kommt nämlich raus, der ist Number One Contender, MJF hat den Chip und Hangman mit Feuerwehr kommt da raus, es gibt den Stairdown und bei Tuesday Night Dynamite Mitte Oktober gibt es dann das Match in Cincinnati, also Hangman gegen John Moxley, auch hier Einfach so für mich die Einordnung. Der World Title hat auch hier jetzt keine Storyline. Die Story ist, Hangman hat einen Battle Royale gewonnen. Und deswegen gibt es die Ansetzung. Mehr inhaltliche Storyline so auf einer emotionalen, zwischenmenschlichen Ebene passiert da jetzt gerade um den World Title nicht. Moxley hat halt Challenger und musste jetzt ich musste eine To-Do-Liste abarbeiten. Das ist die Story. Und MJF greift dann noch zum Mikrofon und meint, ey, 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 stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ihr kämpft eh nur drum, wer gegen mich verliert. Und... ähm weil ich ja zuletzt dann noch zusätzlich auf Twitter kritisiert hatte, dass AEW ja mal seine Segmente nur im Ring und Backstage austrägt. Passiert was? Richtig. In einem ziemlich coolen Shot taucht hinter, äh, taucht hinter MJF in dieser Skybox auf einmal Wheeler Utah auf. Und die Crowd natürlich, Hometown Hero, da funktioniert das mit der Reaktion, die rasten sofort aus. Und dann gibt es so einen Brawl in dieser Skybox. Das wäre cool gewesen, hätten sie sich wirklich noch durch irgend so irgendeinen Glastisch oder Glasteek oder so gedotzt, wie ganz am Anfang. Aber das war zumindest mal wieder dieses dynamischere Element, was wir auch aus den Anfangstagen von Dynamite ja. kennen und dann haben sie sich in dieser Crowd geprügelt und dann kam Security relativ schnell raus, aber war, man, war ein dynamisches äh, Element und an sich fand ich es nice, was mir so ein bisschen übel aufstößt. Ich weiß nicht, warum wir den Hangman jetzt da reingequetscht haben. Das, das ist mir irgendwie zu künstlich und da, da fehlt mir einfach so ein, ja, so ein klarer Beweggrund. So, warum musste mhm. der jetzt nochmal so ein goldenes, äh, goldenes Ticket gewinnen? Aber, ja, meckern auf hohem Niveau. Im Endeffekt war das, äh, war das für das, was es sein sollte, aber ebenso in Ordnung?
1: Ähm, Erstmal positiv finde ich an der Sache, man, man, man sieht die Story mit Jutta mit weiter. Also es war quasi jetzt dieser Z Zweiteil. Mhm. -Zweiteil ja, du hast halt gehabt dieses Innerring-Segment und jetzt mit diesem zweiten Teil hast du es dann quasi auch rund gemacht. Ja. Das finde ich gut. Magst solche Handlungsstränge, die über eine Show verteilt müssen ja. passieren? Äh, man hätte auch wieder Jutta einfach in ein Match stecken können und sagen können, hier ist euer Hometown Boy und fertig. Das hat man nicht gemacht, das war nicht in Ordnung. Er darf jetzt mit den großen Jungs spielen äh, in seiner Heimatstadt. Ist in Ordnung. Aber ich sehe Hangman ähm, lustigerweise in einer ähnlichen Rolle wie wie, wie Utah. Weil der Hangman, ganz ehrlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Moxley jetzt den Titel droppt an den Hangman, damit dann MJF eincashen kann. Das ist das Match will doch, will doch jetzt an diesem Punkt auch keiner sehen. Ähm, das ist so ein bisschen das Ding, wo, wo ich mir denke, ich glaube es nicht ganz. Also Hangman als Übergangsfehde ja, wegen mir. Ja. Es ist, glaube ich, auch die, die, die äh, Anniversary-Show dann, wo man das machen will. Ähm, da willst du ein großes Titelmatch haben und äh, man will offensichtlich die MJF-Chipnummer noch weiter spinnen bis zum Pay-Per-View. Dementsprechend brauchst du irgendeinen Übergang. Und das ist der Grund wahrscheinlich dafür. Das Interessante daran ist, äh, ich weiß noch nicht, wie der Hangman daran an Profil gewinnen soll. Also das sehe ich ja, noch nicht. Ja. Ja? Wird er wahrscheinlich auch nicht. Und damit ist er dann meines Erachtens auch endgültig erstmal raus aus dieser, dieser Title picture geschichte Weil der ist jetzt eh ein bisschen Jungfrau zum Kind reingekommen mit dieser, mit dieser komischen Battle Royale bei Rampage da. Ähm, das war eh nicht groß inszeniert in dem Sinn, es war einfach nur, ja gut, da war ein paar Würste drin, wie du gesagt hast, und die hat er halt äh, sich, die hat er halt übers Ringseil geschubst, okay, wegen mir, aber so richtig heiß ist es halt nicht. Mhm. Ähm, und deswegen kann das nicht die Story sein, die man jetzt groß inszeniert. Ähm, wie gesagt, es geht um MJF und Moxley und nichts anderes. Ähm, wir wissen, Moxley wollte Urlauben eigentlich, ähm, damit spielt man natürlich dann an der Stelle auch ein bisschen, ähm, dass er den Titel vielleicht doch verlieren könnte, genauso wie man es heute mit Juice Robinson gemacht hat, da hat man schon ein Muster erkennen können. Ähm, ja. Aber man greift es halt auf in der Show über mehrere Teile in Segmente hinweg. Das hat mir durchaus gefallen. Äh, dieser, dieser Backstage oder dieser äh, Lodge-Brawl da, mhm. äh, das war auch nett umgesetzt. Äh, der Pop war da. Fein.
0: Aber auch hier siehst du, ne, Hangman gegen Moxley, wie ich es gerade gesagt habe. Die Story wurde in einem Match aufge... Also die Story ist, Matches haben einfach zu dieser Ansetzung geführt. Du könntest das ja heiß kriegen. Promoduelle, äh, such dir irgendwas Zwischenmenschliches raus, vielleicht. Wollen ähm, sie, glaube ich, nicht. Wollen sie aber nicht. Sie, einfach, sie wollen einfach eine Ansetzung. Tony Khan will einfach Matchmaking betreiben. So wie, wie bei UFC. Der hat den besiegt, deswegen passiert das. Der hat den besiegt, deswegen passiert das. Aber nicht so zwischenmenschlicher Beef. So nicht, dass der hängen rauskommt: Ey, Mox, ich habe mit dir noch eine Rechnung offen, weil dies, das, Ananas. Oder umgedreht. Nee, nicht
1: bis die beiden. Du kannst ja sogar sagen, okay, warum hat MGF damit eigentlich kein Problem? Ja, also du kannst ja sogar sagen, MGF hat doch diesen Chip, warum kommt da jetzt einer mit einem Golden Ticket? Der hätte auch sagen können, hey, Moment mal, ich bin doch derjenige, der hier der mhm. das Recht erarbeitet hat. Äh, oder erarbeitet ist ja auch relativ in der Story, aber ähm, ich bin doch derjenige, der, den, der diesen Chip auf der Schulter hat. Ja, so. Äh, lässt sie halt auch, prügeln. Boah, boah. Das, das geht dann. Noch, äh, ja. Der Hangman? Der Hangman andersrum könnte aber auch sich Richtung MGF ein Stück weit orientieren. Das hat man auch nicht gemacht. Also der Hangman kommt nur, guckt Moxley im Stardorn an und dann wollen sie sich auf die Fresse geben. Ja. Der sagt ja nicht mal irgendwas. Nee. An der Stelle. Und das ist, das ist so vielleicht ein bisschen verschenktes Potenzial, ja, an der Ansetzung. Da gehe ich schon mit. Wir haben ja noch, noch eine Show, eine haben wir noch, glaube dazwischen, ne? Ich glaube um,
0: noch mehrere sogar. Ich äh, gucke jetzt gerade nochmal Hengman äh, vs. Moxley. Ich, ich weiß gar ich glaube, es ist der 20. Oktober. Wo, der am 18. Oktober. Also, also ja. es sind tatsächlich mhm. noch. Äh, Eins, zwei Wochen.
1: Ja, und dann ist das Match. Und das, ist dann,
0: das ist dann äh, genau eine Tuesday Night Dynamite Ausgabe. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht macht man es äh, deswegen heute noch nicht so offensichtlich, damit man die nächsten zwei Wochen noch was erzählen kann. In ich der hoffe. Story. Und vielleicht kommt dann genau das, was wir jetzt kritisieren. Ja. Ähm, dann wäre es wieder ein ordentlicher Aufbau für ein Match zwischendrin. Ja, es ist halt eine Dynamite, es ist die Anniversary Show, es ist ein, ist ein Dienstag, ja, da muss man ein bisschen was anbieten. Äh, weil Timestall-Wechsel nie einfach und das versucht man offensichtlich mit dieser Ansetzung, genauso okay. wie man halt wieder Jutta gegen, gegen MJF macht, wo man gerade auch gesagt hat, warum eigentlich? Eigentlich müssten die doch Clash sehen jetzt. Aber es ist halt noch ein weiter Weg bis Fulger, und ja. den müssen sie halt irgendwie gestalten.
0: Ja. Ich habe so heute im Stream dann so diese Schnapsidee gehabt. Eigentlich so, ich würde MJF Richtung Fulger den Titel geben. Moxley soll über Weihnachten Urlaub machen, kann im Januar Februar zurückkommen äh, oder bei Revolution dann. Eigentlich musst du MJF deinen Titel geben und einfach nur um fucking Business zu machen, musst du MJF bei Double or Nothing nächstes Jahr noch was CM Punk besiegen lassen. Einfach noch was CM Punk so und dann kannst du ihn feuern von mir aus. Mir egal, aber das musst du eigentlich auch äh. machen. Aber wird, wird nicht passieren. Wir haben generell nochmal die Diskussion gehabt: so Punk, den musst du entlassen, wo ich mir denke, ja, also es gibt Leute, die haben viel Schlimmeres gemacht. Mengen hat mal jemand Backstage halt totgeschlagen. Aber es ist halt, naja, ja.
1: wie du sagst, und wenn es vor allen Dingen darum geht, Geld zu verdienen, ist das die Ansetzung die am meisten ja, Reaktionen kreieren würde. Auch, Mit Punk auch gegen Omega Monate wahrscheinlich noch, noch ja. Ähm, genau, ähm, da sind noch ein paar, ein paar Sachen offen, aber das Ding ist halt komplett heiß. So. Hm. Ähm, dennoch, und, und das, das merkst du natürlich, dass die umplanen mussten und dann hast du jetzt ein bisschen Hurricane gehabt, da haben auch noch Leute gefehlt, deswegen ja. wahrscheinlich auch Jack Hager nicht ja. da. Ähm, das kommt ja alles dazu. so Und du musst jetzt irgendwas draus machen und dafür ähm, ist es okay. Das bedingt aber auch, dass du halt ein bisschen was rushen musst und das ist dann halt so ein golden Ticket-Gewinn, äh, damit du irgendeine Story erzählen kannst. Ja, man hätte ihn einfach rauskommen lassen können und sagen können, hey, ich, ich war da schon mal Champion, ich will wieder, also da ja, und dann machst du irgendwas, aber dann inszenierst du ihn wieder größer und lässt MJF im Hintergrund drücken. das will man offensichtlich.
0: Zumal wenn auch in diesem Turnier da verloren hat, er stand ja jetzt in dem Turnier um den Title Shot, hat verloren, Belohnung, du stehst in einer Battle Royale äh, mit Leuten, die nicht auf deinem Kaliber sind und darfst sie... Pläne
1: ändern sich, ja, ne? Pläne naja. ändern sich und man muss da halt was anderes machen, ja. das merkt man halt schon deutlich.
0: Das war die erste Stunde, die war relativ story-driven, wie man so schön äh, sagt. Das fand ich gut, es ging dann weiter. Äh, wir hatten nochmal ein Videopaket, was uns einen kleinen Vorgeschmack zu Bandido gegen Jericho geben sollte, was uns auch nochmal erklärt hat, was ist da der Hintergrund. Also Bandido, der den Titel quasi äh, vakantieren musste und dann nie ein Rematch bekommen hat. Deswegen gibt es heute den Main-Event, so in dieser Form. So, und dann ging es weiter mit einem erneuten Videorückblick. Viele Videopakete, und zwar zum Frauengeschehen letzte Woche, inklusive das. Debüt von Soraya, was uns erklärt worden ist, beziehungsweise einfach nochmal gezeigt worden ist. Und sie kam jetzt. Und sie sah wieder gut aus, bekam eine gute Reaktion, eine wichtige Promo, die jetzt kam. Denn sind wir ehrlich, die Women's Division, ja, dieser Debüt-Pop ist cool und Star Power ist cool, aber die Women's Division braucht mehr als einen guten Debüt-Pop. Die Women's Division braucht einen kleinen Turnaround. Sie kommt zum Ring und sagt, I'm back. Und ich will die Women's Division bei AEW verändern, ich habe schon mal eine Revolution äh, gestartet. Jetzt bin ich hier. Ich war die Revolution und ich bin die Revolution. Auch hier bei AEW. Crowd chanted, this is your house. Also die Frau kommt wie ein Star rüber. Und dann fordert sie alle Frauen heraus. Hm? Herauskommen fünf Damen. Sky Blue, Willow Nightingale, <lacht> Amber Moon ja. Ja. und Madison Raid. Wo ich mir dachte, okay, bisschen, bisschen oh, weird. So, das sind jetzt alle Frauen oder was? Und dann wird sie unterbrochen. Mhm. Dann kommen andere Frauen raus, und zwar Britt Baker, Jamie Hater, Rebel und Penelope Ford. Okay, Serena liebt erstmal nicht da, und Baker meinte, oh cool, neues Debüt, haben wir alles schon gesehen. Äh, dann macht sie Witze über Paige Snacken. Paige macht Witze über, über den Namen von Britt, weil das reimt sich auf Shit. Das war auch ein bisschen, bisschen komisch alles. Also wirkte einfach nicht cool. Und dann geht es um den Titel. Baker meinte, sie wurde betrogen um den Titel, die Crowd chanted, aber die ganze Zeit für Jamie Hater boykottiert dieses. Etwas schiefe Segment irgendwie und Brit droht dann Tony Storm und sagt, ein falscher Tritt und du bist den Titel los. Und hier kommt jetzt Serena Deep, weil die feuern wir jetzt alle an. Und Serena Deep kommt dann und Saraya meint, ey, ich habe äh, jetzt übrigens einen Boss, der endlich auf mich hört und mit dem habe ich geklärt, dass das jetzt hier ein Lumberjack-Match ist, damit wir sicherstellen können, dass ihr da keinen Unfug macht. Dann ging Saraya zum Kommentatorenpunkt. Also ganz offensichtlich sie absolut überhaupt nicht in irgendeiner Art physisch. Soll sie auch nicht. Also hat auch keine Ringfreigabe und ich denke, hier sieht man auch, dass das äh, wichtig ist, dass sie da überhaupt keinen Kontakt hat. Äh, man hat es an meiner Art und Weise gemerkt, wie ich es irgendwas, erkläre. Irgendwas war schief
1: hier. Ja, ja, ich, ich gehe damit. Also du, du hast viele Punkte schon drin gehabt, die ich, die ich auch genau so gesehen habe. Also zu sagen jetzt alle Frauen bitte rauskommen, ja, und dann kommen halt die, ja, als Tony Storm als, als Interim-Champion, ja, ist ja halt immer noch okay, ja, das verstehe ich ja. Aber es war eine ganz klar Face-Heal-Situation, was man da aufbauen wollte. Und das hat nicht zu der Promo gepasst, diese Folge. Die übrigens auch nicht so wahnsinnig gut delivered war, fand ich. Weil also das nicht war, ja, oh, ich bin ne? wieder da. Mhm. Oh, schön, dass ich wieder da bin. Oh, ist lange her und ich bin ganz schön aufgeregt. Und überhaupt, ich war die, die Revolution. Verhindert. So, und du, dann, dann rufst du die Revolution aus und machst ein Segment danach, wo du denkst so, äh, nein, mhm. das ist gerade keine Revolution. Und das führt dann zu einem zu Lumberjack-Match. Wo ich mir dachte, warum? Also warum machst du jetzt ein Lumberjack-Match? Äh, Habe ich, hab ich nicht gesehen. Ähm, es hat nicht delivered, muss man, muss man einfach so sagen. Ähm, nicht seraya selber, sondern das, was sie draus gemacht haben, äh, das hat nicht delivered. Die Ansage war okay, äh, hätte man vielleicht anders darstellen können, aber dann musst du halt auch was haben. Ähm, und das hatte man nicht. Und das Match war sowieso angekündigt, dementsprechend mit Celina Dieb und Tony Somm, ähm, das, da, da ist ja auch schon was schief, weil mit Serena Dieb als Heal reinzugehen, äh, ne, wir haben gesehen, was passiert ist, die auf einmal doch wieder auf der anderen Seite stand, nach dem Match, mhm. keine Ahnung warum, ähm, das war auch alles ein bisschen komisch und äh, da hat man ein bisschen was liegen lassen an der Stelle, das fand ich schade. Ähm, die Jamie-Hater-Nummer, Ja, da läuft ja auch was mit Saraya, das, das thematisiert man nicht, das machen die Fans lustigerweise. Was man thematisiert ist, wie spricht man den Namen jetzt aus, das war die Twitter-Diskussion, okay, greift man auf, mhm. aber ist halt auch so Insidermäßig, dass es halt nicht heiß wird. Und ähm, Britt Baker, Unsere Reihe dar, darzustellen, das war noch okay. Der Rest war dann wirklich einfach, ah, da fehlt wirklich einfach was. Da, da, da hätte jetzt irgendein Banger kommen müssen, irgendeine Ansetzung, die auch wirklich funktioniert und damit reicht es halt nicht, wenn du, wenn du einfach nur ein Lumbercheck oder Lumberchill, wie sie momentan sagen, mhm. äh, draus machen. Ähm, das war mir ein bisschen zu komisch. Das Match selber übrigens, äh, musst du ja gleich mal erzählen, hat es nicht aufgewertet. Also, das nehme ich schon mal vorweg. Mhm.
0: Äh, Jamie Hater ne, irgendwie ist gefühlt in so einer falschen Rolle. Also die Fans wollen auf ihr den Fokus haben. Eigentlich ist Jamie Hater auch in der ja. Fehde mehr oder weniger schon mit Britt Baker. Britt Baker hat dafür gesorgt, dass Jamie Boah, Hater in der Paper ja Champion geworden ist. Ja. Jetzt sind sie auf einmal wieder zusammen. Also entweder Hater verarscht Baker und wartet darauf, sie noch mal ins Boxhorn zu jagen. Okay,
1: warten wir ab. Aber... Aber dasselbe ist ja mit Serena Diebe auch. Ja. Diese Rollenverteilung ist ja auch absolut hinkonstruiert an richtig, der Stelle. Richtig. Ähm, und wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Revolution zu tun und ähm... Da reicht es dann für mich auch nicht, wenn man Madison Rain mal rausschickt. Ähm, die sagt, das sagt man übrigens auch bis mal ganz kurz, die hat keinen Spot. Die mhm. ist einfach nur da. Warum die damit rauskommt, wahrscheinlich um Gleichzahl hinzubekommen, ich weiß es nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Madison Raiden ist ja schon ein Name, jetzt nicht bei AW, aber die ist jetzt da angestellt, das hat man vermeldet. Ähm, da bittet sie halt auch ein bisschen ein. Dann hättest du ein bisschen DNA, ein bisschen WWE und ein bisschen äh, AW machen können. Mhm. Das wäre vielleicht besser gewesen.
0: Der Ansatz, direkt zu sagen, so die Division soll sich ändern, finde ich ja gut. Aber genau wie du gesagt hast, so, so wie genau? Weil es war an sich, ist es jetzt nicht verkehrt, der Women's Division mehr Zeit zu geben. Und das hat insgesamt auch, glaube ich, 20 Minuten und uh, noch ein bisschen mehr sogar Zeit gekriegt. Also da war jetzt ein Fokus drauf. Und das ist besser als einfach nur eine komplett random Ansetzung und dann passieren irgendwelche noch randomer Dinge hinten raus. Aber es, wir brauchen irgendeinen roten Faden. So, Debüt-Pop ist easy, ja. das Follow-Up ist schwieriger. Aber was... Ja. Was sind denn die Missstände von weil Das muss sie klar ansprechen und dann sagen, ja. was sie ändern will. Hat sie nicht gemacht.
1: Ja. Hat sie nicht gemacht, sie hat nichts gesagt. Sie hat im Endeffekt nur gesagt, ich bin wieder da. Revolution. So. Und das ist, das ist dann zu wenig. Mhm. Und, und auch diese Stipulation, da, da, sie geht einfach ans Pult. Sie, sie mischt sich da nicht ein. Also wie du sagst, sie geht ja jeglicher Konfrontation aus dem Weg. Interessanterweise und die eigentliche Frage, die man sich ja stellt, ey, wird die irgendwann wresteln? man greift es nicht auf. Nee. Und das, das wäre das wär low-hanging fruit gewesen. Du hättest doch sagen können, ja, ich bin halt noch nicht geklärt, äh, aber ich setze alles dran und du hättest einen größeren Pop gekriegt und äh, spätestens dann, spätestens dann wird das ja ganz anders laufen. Selbst die kann ähm, ja wenn rauskommen, sich wenn, sie, ist, wenn, sie,
0: wenn, sie, wenn sie noch nicht geklärt ist, dann setzt du sie raus und dann machst du aber trotzdem eine coole Ansage. Ey, ich bin jetzt Commissioner für die Frauendivision. Ja. So, ich kann jetzt hier Ansagen machen. Irgendwie sowas. Ja.
1: Irgendwie sowas, äh, einfach nur quasi einen indirekten Shoot nochmal Richtung WWE zu setzen und zu sagen, Toni hat auf mich gehört. Das ist mir zu wenig. Also, ich weiß mhm. nicht, ob Toni auch gerade auf Wrestler hören sollte. Das ist genau die Story, die er nicht machen sollte. Aber mhm. das ist ein anderes Thema äh, an der Stelle. Und selbst daraus jetzt, also die Promo geschenkt jetzt an der Stelle abgehackt, aber selbst daraus hat sich, also ich habe ja gedacht, okay, mit dieser Lumberjack-Geschichte, da bauen die jetzt irgendwelche Stories noch auf oder irgendwas. Da gab es aber nicht viel. Mhm. Du hast halt einmal kurz Athena äh, gehabt mit mit Britt Baker, ne, das war die Nasengeschichte, das hätte man auch offensiver machen können. Warum sagt Britt Baker nicht, ey, du hast mir die Nase gebrochen, ähm, du spinnst wohl, ja, keine Ahnung, lass dir was einfallen an der Stelle. Das wäre alles äh, durchaus spannender gewesen, als jetzt einfach nur die paar Hills da draußen zu haben, die dann zum Teil wieder gehen und dann, das war das, das, war nicht rund. Das Match an sich, äh, wie immer, Serena Dieb im Ring, ja, man sieht, dass sie was kann, aber es interessiert keinen.
0: Ja, das war das, das, war das zweitlängste äh, Match des Abends, tatsächlich mit über elf Minuten, ähm, Chris hat es im, im Stream, glaube ich, ganz gut gesagt. Er hat gesagt, eigentlich war es eine ganz lange Einstiegsphase, bzw. Aufbauphase mit einem coolen Finish. <lacht> eigentlich trifft es das, finde ich, ganz gut, weil die Lumberjacks hier und da mal eingesetzt, okay, äh, aber viel mehr haben sie nicht gemacht. Es gibt Aber warum?
1: Wie gesagt, was war, was
0: war der ja, Payoff? Ja, genau.
1: Also ja. das habe ich nicht gesehen. Ja,
0: hätte es dann so nicht gebraucht. Naja, und dann gibt es irgendwann nach zehn Minuten die hip Attack. Es gibt Storm Zero, dann kick deep aus, steht kurz darauf auch wieder. Nur um dann einen Storm Zero quasi vom Middle-Rope und Top-Rope beziehungsweise ne, schon einzustecken in super Storm Zero. Der war cool. Da steht die Crowd auch auf, das feiert sie. Mhm. sie. Ja gut, Also wichtig, dass sie wenigstens dieses eine Highlight hinten raus hatten, wo du gezeigt hast, yo, guck mal, die Frauen können einen krassen Spot auf die Beine stellen. Also ich würde es jetzt nicht als komplette Katastrophe bezeichnen, aber das Momentum, nee. was sich jetzt viele erhofft haben nach der letzten Woche, ist nach der ersten Woche, so müssen wir, denke ich, konstatieren, nicht da. Das Match war grundsolide mit Solide. einem coolen Finish. Ähm, aber wir brauchen einen roten Faden jetzt für Saraya, weil sonst, äh, treten wir auf du der hast Stelle. Vor allen
1: Dingen, du hast vor allen Dingen ganz deutlich gesehen, eine Serena Deep, tolle Wrestlerin, ja, aber funktioniert halt, Publikum zu so, so semi, was natürlich auch mit der komischen Rollenverteilung zu tun hat. Mhm. Ähm, dann kommt eine Tony Storm, die, die es leider auch immer noch nicht schafft, richtig zu glänzen. Also die Frau kann mehr und die kann auch mehr Leute begeistern, ähm. Die wurde da ja auch noch mal so ein Stück weit overgeputtet von, von Seraya. Aber auch hier die Ansetzung,
0: hab, sorry, die Ansetzung ja auch, wie, wie ich es vorhin gesagt habe. Ja. Was ist der Hintergrund? Ja, ja. Serena Deep hat einen Pin gegen Tony Storm eingefahren, vor zwei Wochen. Story ist, es gab ein Match, wo was passiert ist und deswegen gibt es dieses Match. Es gibt, zwischen den beiden ja. ist nichts passiert, zwischen den beiden gibt es keine Storyline, nichts zwischenmenschliches, emotionales, wo du jetzt krass investiert sein könntest, sondern, wie vorhin gesagt, die Geschichten passieren in Matches und daraus resultieren mhm. Matches.
1: Ja, gehe ich mit ähm, wie gesagt zum Finish habe ich ein einen anderen Take also der, der Super Storm Zero okay den nehme ich ja der mhm. sah gut aus aber die Hinleitung was war das denn die, der Storm Zero ist, ist der so finish Move ja, so weird, und yes. dann steht Serena Deep wieder auf und kriegt noch einen kurzen nicht yeah, so Hochspot, ja. aber so einen kleinen äh, offensiven Moment, wo ich mir dachte, hey, die no hält gerade den Finisher. Ja, ja, Freunde, Mach das komisch. doch nicht. Also wenn du diesen wenn du diesen, diesen Top-Rope-Pile-Treiber machen willst, ist doch wunderbar, dann komm irgendwie anders dahin. Aber lass nicht vorher den Finisher machen, dann steht die wieder auf, geht in die Offensive, wird dann geblockt und kriegt dann das Ding. Das war ein komisches Finish. Also mhm. der Spot gut, ja, aber der Hinleitung hat mir nicht gefallen. Also da habe ich mich gefragt, was, was ich dabei gedacht habe. Auch hier generell, es fehlt, wie gesagt, das Emotionale, aber auch nicht nur wegen dieser Ansetzung, sondern auch für Toni Storm. Also ich mag Toni Storm, lieben gerne. Ich habe die in Deutschland so oft gesehen. Ich, 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 ich mag diese Workerin. Ja? Ich habe sie auch bei WWE gut gefunden. Bei AEW, irgendwas fehlt mir. Irgendwas fehlt. Ich, ich kann es dir nicht sagen, was, aber die, die, die catcht gerade nicht. Die, nee. die kriegt gerade nicht die die Leute hinter sich und das sollte sie eigentlich tun, weil sie ist wirklich eine von der brauchbaren Liege. Der, Brauch -Liga. der ja, Charakter der wurde nie erklärt,
0: machen. dir wurde als Zuschauer nie Richtig. erklärt, für was steht sie, warum sollst du für sie sein, Gegense so Basics, Storytelling-Basics.
1: Und dann wirkt es eher kontraproduktiv für mich, wenn es sie noch overputten will und sagt, mhm. ja, super, die Tony Storm, das ist ja aushängiges Schild. Das siehst du gerade nicht mhm. und das solltest du dann auch nicht so ansprechen an der Stelle.
0: Backstage-Segment mit den World Tag Team Champions. The Acclaimed. Letzte Woche Champions geworden. Sie riefen den National Scissoring Day aus. Because everyone loves The Acclaim. Nächste Woche, Schnipschnapp äh, gibt es dann eben dieses große Party-Segment. Äh, und, und ich hab, als dieses Segment anfangen, habe ich gesagt, oh nein, pass auf, gleich, gleich irgendeine Challenge für Rampage. 30 Sekunden später, bei Friday Night Rampage, haben wir einen Open Contract. Da wollen wir unsere Titel verteidigen. Und es wird ja noch lustiger, denn dieser Open Contract wird dann von zwei Teams angenommen. Ich weiß nicht, wie es passieren kann, dass zwei Teams ein Open Contract... Ja, und dann spoilerst du im Endeffekt auch nächste Woche gibt es ein großes Feiersegment mit The Acclaimed. Aber jetzt gibt es erstmal eine Titelverteidigung bei Rampage, das heißt, du spoilerst im Endeffekt, dass diese Ansätze... Naja, egal. Jedenfalls Keith Lee kommt noch vorbei und zeigt sich erzürnt. Billy Gunn hat ja letzte Woche eingegriffen und nur dadurch sind The Acclaimed Champions geworden. Das macht den Grummelberg grummelig.
1: Hat er einen Punkt, ne? Fair enough. Ja, und das erklärt dann auch dass das Eingreif für Billigan Das war ja schon für AW verhältnisse in Anführungsstrichen ein Fuck-Finish, wo man ein bisschen gedacht hat, ah, warum machen die das? Also Acclaimed ist doch over, die können doch einfach Bienen das Ding mm -hmm. gewinnen. Ähm, gab ja diese Boombox-Geschichte auch noch davor. Da waren, da waren ja schon ein paar Dinger drin, ähm, wo man sagen kann, oh, das hätte man anders machen können, aber wenn sie es jetzt aufgreifen, wenn es jetzt Billigan gegen Kiev Lee wird, ganz ehrlich, das finde ich ganz interessant. Also Billigan finde ich gerade extremst unterhaltsam. Ähm, ich habe letzte Woche schon äh, getwittert, ey, der Typ unterhält mich jetzt seit 30 Jahren und der, der ist in der Shape fantastisch. Gegen Keith lief, Mach doch bitte. Ja, ist in Ordnung. Das Was ich aber kritisieren möchte, ist, ey, du hast die tech Team Champions überhaupt. Eigene Namen, ja, eigenes Talent, äh, was da zugerechnet wird. Die werden gerade gefeiert wie nochmal was in New York. Und dann stellst du die Backstage hin für eine Minute oder eineinhalb. Mhm. Bitte? Also, das äh, fand ich nicht gut. Also, da hätte man ähnlich wie bei Boxley, ähnlich wie bei Saraya, hättest du irgendwas bringen müssen heute. Und das hat man leider nicht gemacht. Ja, In ja. der Hoffnung, dass man vielleicht 50.000 mehr kriegt bei Rampage, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist.
0: Segment wäre hundertmal interessanter gewesen, als einfach so, oh, diese Open Contract Nummer, die fucken mich mittlerweile so. Superstark, Open, ja, wie gesagt, und dann nehmen das zwei Teams an und nächste Woche dann gibt äh, gibt's die Celebration. Ich also, ich verstehe, warum man jetzt vielleicht gesagt hat, nee, machen wir nicht. Ähm, ich, ich hätte irgendwo anders was weggenommen vielleicht und hätte die dann wenigstens kurz gezeigt. Und wenn es dann nur auf der Stage ist, kurz ein Rap, kurz ja. sagen, ey, Freunde, tut uns leid. Lass dir äh, wir, wir, wir wollen wirklich, wir haben heute äh, gesagt, komm, wir wollen das Ganze nicht abfrühstücken um 5 Uhr, wir wollen uns nächste Woche wirklich ausführlich Zeit nehmen. Also schaltet ein, wir machen eine große Party, Scissoring Day, kurz vor der Crowd feiern lassen, abscissern, Sprechchöre. ist ja. cooler als kurz... Backstage das, Die Frage,
1: Frage ist halt, waren die überhaupt in der Halle Backstage oder hat man das vielleicht sogar getaped gehabt, dass die vielleicht gar nicht da waren. Das mhm. kann natürlich sein. Ähm, Plus Hurricane kam ja auch noch. Vielleicht konnte man auch nicht. Ähm, wie wir uns bei Rappage so, hatten sie ja dann das das Match. Match. also, also sie waren wahrscheinlich da. Deswegen. Also müssen sie da gewesen sein, stimmt auch wieder. Aber es äh, gibt, gibt vielleicht Gründe, warum man es nicht machen wollte. Man wollte halt, man hatte ja schon diese Appreciation-Geschichte ja, am ja. Anfang. Äh, vielleicht war das der Grund, ähm, dass, man, dass man jetzt nicht nochmal so ein Segment machen wollte. Und man hat eh schon sehr, sehr viel Storytriven gemacht in der ersten Stunde. Aber ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich einen Mehrwert hat, sie dann so zu zeigen. Dann lass es lieber weg, mach eine Ankündigung, du machst eh einen Card-Run-Down, dann sag, nächste Woche sind sie da und bei Rapid noch mal Das Videopaket
0: nochmal, vielleicht.
1: Ja, da hatten sie es nicht gemacht, lustigerweise, mm. ja. Bei allen anderen gab es heute Clips, da, da leider nicht. Aber das sieht man sie vielleicht bei Rampage auf.
0: Gebt, äh, gebt Acclaim eine Storyline. Äh, eigentlich, das heißeste Ding ist, wäre wär jetzt wirklich nochmal bis full hier eine intensive Tag-Team-Story mit, mit den Ass-Boys. Das wäre wirklich mal, wo ich sagen würde, ey, mach ja, das. Ihr habt die das haben andere Sachen zu tun. Ja, die gehen MJF auf
1: MJF auf. Oh. Ja, aber habe ich mir auch gedacht, äh, das wäre wär die Story, äh, die man zum Überbrücken nehmen Ge kann.
0: gib mir eine Tag-Team-Storyline, bitte. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Open-Contract, Titelverteidigung, Open-Contract, Titelverteidigung, Eingriff, ja, ja. Titelverteidigung. Nee, macht aber, man
1: nicht. Frage an der Sache, also, das hat man jetzt in der schon nicht so offensiv gemacht, aber es war Keith nie allein. Ja, da gibt es ja den zwischen ja Ja, Vielleicht ist das dann auch ein bisschen das, was man aufgreifen möchte, was, was der eigentliche Grund war jetzt für dieses Backstage-Segment, dass man Keith eben alleine zeigen wollte. Ja. Gar nicht äh, wirklich erklärt an der Stelle.
0: Random Backstage-Segment mit Andrade, Butcher, Blade und Private Party. Ich komme mir vor wie einen komplett falschen Film. José sagt, macht, was Andrade sagt oder geht heim, sagt er zu Private Party. Dann geht aber Andrade heim, dann kommt Matt Hardy dazu und sagt, ey, wir sind doch noch verbunden, Private Party. Andrade ist schlecht für eure Karriere. Ich bin gut für eure Karriere. Obwohl das zuletzt ja auch nicht so gut lief. Aber es wird jetzt besser. Ja. Ey, ja. Also Andrade ist irgendwie bei AEW glaub, immer nur das Gleiche, nur mit anderen Menschen um ihn herum. Weder ihn noch mit Hardy, muss ich sagen, brauche ich. Also selbst für selbst für Dark wäre das wahrscheinlich mhm. Quark gewesen. Das nee. war erneut
1: totes TV. Ich dachte, du kannst mir das Segment erklären. Ich habe es ja, auch nicht ja. verstanden. Also das mit Hardy habe ich noch verstanden wegen Rampage. Da war ein bisschen was in dieser, dieser Battle Royale. Aber nochmal, die Battle Royale war gerusht. Also da, da große Stories rausziehen zu wollen, jetzt mhm. finde ich ein bisschen dünn. Ähm, ich habe es auch nicht verstanden, aber ich dachte, ich bin vielleicht auch nicht tief genug drin. Keine Ahnung.
0: Ricky Starks gewann bei Rampage ein Lights Out Match. Es gibt ein Follow-up. Er wird bei dieser Show gezeigt. Ich bin froh. Er hätte ja sein können, dass er gar nicht gezeigt wird. Äh, bestreitet ein Match gegen Eli Islam oder I Eli Aslam, Islam, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Ähm, Spear und Rush im Bow. Sieg in 40 Sekunden. Dachte, okay, Promo. Mhm. That's it. Das war einfach nur mal. Also, ja, okay, wir haben Ricky Starks gezeigt. Das war gut. Aber auch da, ey, ganz ehrlich, dann kürzt irgendwo vorher zwei, drei Minuten bei einem Match, was es nicht braucht. Und lass ihn wenigstens nochmal kurz ins Mikrofon reden. Fede mit Hobbs abgehakt. Das ist jetzt mein neues Ziel. Und jetzt deswegen, ne, das hier wirkte für mich schon wieder wie ein So, hat sein krasses Match gewonnen. Jetzt zeigen wir nochmal noch mal kurz, damit er die nächsten zwei, drei Wochen wieder nicht mehr da ist. Wenn er jetzt wieder nicht zu sehen ist, ich weiß nicht, ob, mal, ob Tony Khan eine Wette verloren hat oder was da los ist, wie du Ricky Starks, der wirklich heiß ist, wie du den gerade Seit bestimmt zwei, drei Monaten kommt er raus und hat Segmente, die nicht länger gehen als fünf Minuten. Selbst sein Pay-Per-View-Match geht nicht länger als fünf Minuten. Hier kommt er raus und hat zweieinhalb Minuten Airtime macht dir ja immer das meiste draus. TJ hat ja auch immer recht, wenn er sagt, der maximiert seine Minuten, aber wenn du jede Woche nur drei Minuten zu maximieren hast, hast du nur drei Minuten zu maximieren. Und das ist schade, weil ja. da ginge mehr. Es ist halt krass volles Roster, du willst so viel unterbringen. Ja, aber dann, dann musst du an deinen Showstrukturen was ändern. Ich sag die ganze Zeit, mach aus Dark Elevation, machst du die Ring of Honor Show, dann kannst du schon ein paar Sachen von Rampage wieder abziehen. Strukturiert das alles ein bisschen anders. Dann machst du bei Dark, machst du diese nur Match-Ansetzungen, mhm. da bringst du Jungle Boy Ray Phoenix und so, da sagst du so, weil das passiert ist, gibt es jetzt diese Ansetzung. Das kannst du bei Dark bringen mit ein paar coolen Namen. Und Dynamite und Rampage sind Story-Driven zur Weiterentwicklung und zum Overbringen von Stars. Ricky Starks kommt hiermit nicht over. Das ist
1: verwaltet. Das ist genau das Problem. Und jetzt haben wir gerade das Acclaim-Segment besprochen. Ich habe mir gedacht, warum machst du es nicht genau andersrum? Dann schickt doch Acclaimed raus für ein kurzes Ding. Muss ja nicht mal ein Match scheinen. Dann kriegt die ihn im Pop-Up holen. Ricky Starks kann aber Backstage eine Promo halten, weil der Typ kann doch reden, mm. verdammt nochmal. Der, der hat gerade Rampage übrigens ja ein sehr ordentlich. Match. Kriegt gerade einen großen Sieg, kommt jetzt raus und geht gegen den, ich sag jetzt mal, Jobber. Der Typ ist wohl irgendwie mit... Ring of Honor verbunden. Übrigens, auch David die Message, ey, bei Ring of Honor laufen nur äh, komische Menschen rum. Ey, weiß ich nicht, ob das das Richtige ist, was man jetzt sagen wollte, aber so kommt es halt rüber an manchen Stellen. Ähm, ich hätte das beides gedreht, ich hätte Claim rausgeschickt, hätte den Pop mitgenommen, ähm, hätte Ricky Starks Backstage irgendwas sagen lassen und wenn er nur sagt, hey, ich, ich bin auf dem richtigen Weg und äh, es geht weiter, bla 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 und dann machst du wieder was bei nächster Woche oder Rampage wie auch immer. Aber das äh, das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, das Match hat ja, wie gesagt, 40 Sekunden Squash halt, ne?
0: Bei AW Rampage bekommen wir John Silver gegen Rouge, Private Party, Butcher und Blade gegen The Acclaimed, Hook in hm. Action, hm. Lee Moriarty oh. gegen Fuego del Sol und Jamie Hader gegen Willow Nightingale. Also außer Hook und ein bisschen Hater-Showcase ist, ja, ist da ja gar nichts los.
1: Die, die Nightingale war doch heute da bei den Lumberjacks. Warum baut man da nichts auf? Hm. Dann lass sie doch einmal kurz aufeinandertreffen, richtig. Und, und mach, mach irgendwie da eine kleine Story, damit ich... Ja, ja, ich verstehe es nicht.
0: Und bei, ja, Dynamite, tolle bei Dynamite nächste Woche. Jesus. Ey, Lee Moriarty gegen Fuego, der soll. Was soll man <lacht> sagen? Also dein, äh, Gar nicht böse gemeint, ne? aber ist halt auch einfach so komplett ja, random. Ja. Äh, Dynamite, Danny Garcia und Brian Danielson gegen Chris Jericho und Sammy Guevara nächste Woche. Bin ich gespannt. National mhm. Scissoring Day ist. Jay Lethal gegen Darby Allen. Das ist für mich ein exemplarisches Match. Da, sowas kann bei AEW Dark laufen. Das finde ich in Ordnung. Bei AW Dark laufen im Moment so Sachen wie Lee Moriarty Squash lokales Talent in zwei Minuten. So who cares. Sowas wie Lethal gegen Darby, das bringt für Dynamite Nix, das bringt für Rampage Nix, kannst du bei Dark bringen. Naja, läuft nächste Woche bei Dynamite Luchasaurus Soros in Action und Wheeler Utah gegen MJF. Danach gibt es noch ein Videopaket zum Jungle Boy, der ist angefressen und äh, ja, das ist im Endeffekt der Round für die nächste Woche, denn danach heißt es
1: well, it looked like there's been enough time. So, it's time ah! for the main so,
0: so sieht's nämlich aus, Herr Flöter. denn unser Main Event ja. steht an, Ring of Honor World Championship, Bandido gegen Chris Jericho und, äh, ich sag mal so, auch wenn du Bandido vor diesem Match, egal ob man ihn gekannt hat oder nicht, es gibt so eine ja. Regel, die bei Bandido im Voraus im Raum stand und das war, egal wo der antritt, der geht am Ende mehr over aus der Halle raus, als er reingekommen
1: ist. Aha. Ja, okay. Können wir einen Haken genau dran das. machen, oder? <lacht> genau das. Und, und wenn du jetzt, wenn du jetzt, äh, wir werden gleich über das letzte bisschen sprechen, aber wenn, wenn du jetzt äh, einfach mal dagegen hältst, was mit Jules Robinson ja. gemacht haben oder wie Jules Robinson angenommen wurde, dann hat man jetzt hier gezeigt, wie es richtig funktioniert. Ähm, die Story dahinter, ja, der hat noch nie ein Titelmatch in Philadelphia verloren. Ja, ist übrigens, äh, Reality check ich auch nicht. Ja? Also übrigens nicht mal in den USA ja. habe ich ein Titelmatch verloren. Aber gut, das ist ein bisschen weniger. Aber äh, was ich interessant fand, dann im Kommentar, da bringen sie dann die richtigen Facts. Da sagen sie dann nämlich, ey, der Jericho, der war jahrelang in Mexiko unterwegs. Und dementsprechend hat der eine gewisse Verbindung da. Und er hat ihn ja vorher noch overgeputtet äh, als guten Wrestler. Und du hast mit Bendino einen, ja, bei dem ich immer noch nicht verstehe, warum der überhaupt Free Agent ist, aber du hast einen, ja, der, der die Indies abreißt. Ja. Ich verweise da gerne auf das 60 Grad von WXW, wo er war 2020 äh, mit, mit Speedball Mike Bailey. Ja. Also guckt euch das Match an und dann habt ihr gewusst, was ihr heute erwartet. Und das hat man in diesem Match halt gut gemacht. Ja. Allein diese mitgezählte Supplesse, ja, die ja. er da hat, er hält ihn da hoch. Er hält ihn hoch, fängt an zu zählen mit der Hand. Ja, er sagt ja nichts, er hat ja keine Mimik und Gestik. Er macht es halt mit den, mit den Fingern an den Stellen. Wie lange ging das? 30 Sekunden? Fast eine Minute. Geiler Spot. Das ist das. Das sind diese Spots, warum die Wrestler am Kopf bleiben. Ja. Ja? Nicht, weil sie extrem krass sind, weil jemand äh, da einen krassen Bump nimmt. Nee. Weil er da anfängt und die Halle abholt, indem man mit den Fingern die Sekunden zeigt. Geiler Typ. Ja, an der Stelle äh, ansonsten, wenn die du ein bisschen kennst, ja, auch aus Mexiko, ich habe das letzte Mal bei, bei Triple Mania gesehen oder Triple mhm. oder Mania immer heißt da, ähm, der Typ macht krasse Dinge, ja, der macht was das, was Mexikaner machen. Ähm, das hat er hier gezeigt, aber du hast mit Jericho halt jemanden, der hat dieses Stil auch geworft früher, ja, der kennt das, der hat da äh, viele Auftritte gehabt, ich glaube zwei, zweieinhalb Jahre war der da drüben. Ähm, der ist aber nicht mehr körperlich in der Verfassung, dieses, diese, Spots, diese Spots komplett mitzugehen. Und das muss er auch gar nicht, weil der ist Heal. Verdammt nochmal, genau das wird mir hier erzählt. Der ja. wird mir einfach gezeigt, hey, klassisches Healwork, Bendilo kriegt die Spots, sieht gut aus dabei, geht beim Publikum over, Jericho kriegt die Heal Reactions. Was müsst ihr denn mehr? Ja. Das war, das war, kann ich schon sagen, das war das beste Match auf der Karte. Ja. Ja, ähm, und da war einfach viel drin, was entertaint hat. Äh, die Halle hatte Spaß dran und das ist der komplette Unterschied zu dem Ding, was man vorher mit Boxe gemacht hat.
0: Freut mich, dass du das so siehst. Also Bandido ähm, ist wirklich in der Elite, was High-Flying angeht. Also krasser Typ. Gerade diese suplex sache Nimmt ihn in den Vertical Suplex und zählt und zählt und hält ihn und hält ihn. Es ist wackelig zwischendurch, aber er rafft ihn nochmal. Und da sagt die Crowd, alter geiler Typ, der reißt sich richtig den Arsch auf und hat ihn dann fast eine Minute oben. Das war nice. Und, ähm, ja, der, der ist wirklich dann overgekommen. Es äh, ist, ist live vor Ort auch richtig, richtig abgefeiert worden. Jericho dreht dann das Momentum immer, hat sich aber wirklich gut an diesen Stil angepasst. Die beiden haben noch nie ja. ein Match gegeneinander gehabt. Und es ist krass, wenn du dir das äh, wenn du dir das mal vor Augen führst. Und wir haben dann auch mal rausgefunden, ich bin immer noch ganz ungläubig, äh, Bandido. Wir haben uns gefragt, wie alt ist denn der Typ eigentlich? Dieser Typ Oh, der ist nicht mal so. Der ist, ja, dachten wir auch. Weißt du, wie alt er ist? Der ist 27. Bandido oh. ist, wir dachten auch, Mitte 30er, Uch. der ist 27 und da haben wir auch gedacht, alter, krass, aber hat richtig, mhm. richtig gut abgerissen, hat das wie ein Veteran eigentlich geworkt, mehr oder weniger und hat dieses Zusammenspiel mit Jericho super hingekriegt, es gibt einen starken Konter in die Walls of Jericho, Bandido dann mit so einem Fall-Away-Moonsault vom Top-Rope, dann gibt's Standing Ovations, ich habe das Ding richtig, richtig gut weggefeiert und das Gute ist auch, muss man auch die Card loben, Warum kam das so gut? Oh, Wir haben auf dieser Karte bisher noch kein einziges Match an diesem Abend gehabt, was in diese Richtung geht. Richtig. Es gab noch kein Spotfest heute, ergo, das hier war das Sportfest und hatte absolut den Raum, musste auf gar nichts achten und konnte einfach abreißen. Ja. Und im Endeffekt, Bandido zeigt auch seinen Finisher, Jericho kickt haarscharf aus und dann haben wir kurz gedacht, bring, bringt man das? Und wir waren richtig drin im Match und Jericho am Ende muss äh, dreckig werden, er gewinnt ohne irgendwie Floyd einzusetzen oder so. Aber er muss dreckig, er muss ihn richtig zu Boden ziehen und seinen, seinen Lion-Tamer dann durchbringen. Und das war auch cool, weil Bandido hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob der Mund geblutet hat, aber du hast dann an dieser Maske, hast du dann Blut von innen gehabt. Und das war von Visual. Visual. Der Typ hat kein ja. Gesicht, aber trotzdem merkst du, da ist irgendwas einfach, weil das Blut da ist. Das Visual war cool. Und am Ende Jericho zieht die Maske ein bisschen runter und zieht den Lion-Tamer durch. Das war im Endeffekt dann ein noch relativ cleaner Sieg. Ey, dieser Management war richtig gut. Das ging 18,5 Minuten, die sind ja. richtig verflogen. Ich hatte hier richtig, richtig
1: viel Spaß dran. Kudos. Ja, gehe ich mit. Ähm, der hatte auch so eine kleine Handgeschichte von dem Spot draußen, wo mhm. man, war. Dann, dann haben die Kommentatoren gesagt, ah, ist es ist vielleicht doch die Nase? Das mit dem Blut kannst du nicht planen, aber die haben es halt halt genutzt. Ähm, ja. mit, mit der Maske. Der hat eine weiße Maske auf und auf einmal wird die immer roter und Blutrot dann am Ende. Das war ein cooles Wische. Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber wenn es nicht geplant war, haben es es geil gewirkt an der Stelle. Ja. Ähm, und ich gehe damit, du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, du hast an diesem Tag noch nicht so ein Match gehabt. So. Und jetzt geht da Chris Jericho rein, du erwartest das ja auch gar nicht. Und wenn du Bandido vielleicht noch nie gesehen hast, ja, kriegst du auf einmal jemanden, der, der, der mit Jericho da ein geiles Match abreißt, aber es ist glaubhaft an der Stelle, denn du hast ja auch die Backstory, du kannst ja sagen, Bandido war Ring of Honor Champion, der hat den Titel nie verloren, das ist ein guter Mann was, was wisst ihr denn mehr? Das, das fühle ich tausendmal mehr, als einen Juice Robinson rein zu, äh, zu, zu, zu hauen und zu sagen, jo, da ist die große Nummer in Japan, das interessiert mich in Feuchten, aber das, was sie da gemacht haben, äh, wie gesagt, auch allein wegen dieses Spots, du hast eben, wie gesagt, den Suplex, ja. Aber auch dieser, diese, diese Wars of Jericho, ja, das war auch wieder Shades of Austin und Brad Hart, wenn du mich fragst. Das, das, auch wegen der blutroten Maske, da waren ein paar Sachen drin, dass, man nimmt sich die Zeit, man lässt ihn da eine Weile drin, dann kommt er ins Salt Da ist viel drin gewesen, das sind genau solche Spots, die du machen musst, um jemanden zu platzieren. Und das haben sie geschafft. Und da brauchst du kein äh, 450-Springen, äh, das macht er trotzdem noch, on top. Aber du musst es gar nicht. Und das, das ist das Interessante an der Art und Weise, wie Bendino äh, wrestelt. Wie gesagt, äh, ich habe immer dieses Match beim Karat vor Augen und äh, mit, mit Speed, Speedball Mike Bailey. Ähm, wer das Match nicht gesehen hat, das war wahrscheinlich eins der, der interessantesten Spotfeste, die man, die man im deutschen äh, Catch gesehen hat bisher. Ich ähm, glaube, es gibt es auf YouTube, schaut euch das gerne mal an, äh, wer das noch nicht kennt, wer Bendito vielleicht auch noch nicht kennt ähm, und Mike Bailey auch vielleicht nicht, äh, das ist ein Match, äh, das lege ich mir ans Herz an der Stelle, generell Bendito, interessanter Mann, also wenn der wirklich A27 ist, äh, wow, ähm, ja, der wrestling Stil, der ist nicht ohne, muss man auch sagen, das ist oft ein Problem bei den Mexikanern, wie ja? ähm, äh, gesagt, bei Supermania ja, habe ich es gesagt, da hat er auch einen Spot gehabt, wo er böse auf den Nacken fällt, also ja. dass der Typ sich noch nicht schwer verletzt hat, zumindest will, weiß ich es nicht, um, ist krass, aber zeigt auch, wie gut der ist, ja, und mit Jericho, so ein Match zu worken, ist auch nicht einfach, äh, Jericho geht in vielen Stellen mit, ja, um, aber ist halt körperlich auch nicht mehr, der ist halt nicht mehr 30, ja, um, und das hast du vergessen, dieses Match, also was willst du mehr machen an der Stelle, wie gesagt, cooles Match, cooler Main Event, um, und auch hier, krasses Kontrastprogramm, du hast keine wirklich richtige Story und keinen richtigen Aufbau, und da funktioniert es dann, richtig, vielleicht war es sogar gewollt mit Juice Robinson, vielleicht war das sogar die Intention zu sagen, hey, wir haben jetzt nochmal einen, und keine Ahnung und die hauen dann raus. Vielleicht macht man es mal so. Wenn man das macht ja und auf dieses Pacing in der Show achtet, dann hat man das hier gut gelöst an der Stelle.
0: ja Also das will ich auch nochmal wirklich sagen, also weil, weil das vorhin ja auch sehr kritisch war, dann durchaus so von wegen, ja, es sind einfach nur Ansetzungen von Matches und so. Das muss nicht immer partout schlecht sein. Wenn du ein geiles Match ansetzt und dieses Match delivert und du das schlau in deine Show einbindest, Ey, dann ist das ein Element, das kannst du super gerne nutzen, ist doch geil. Äh, dann, dann hast du jetzt auch Banditen. Aber nicht
1: alle 20 Minuten. Richtig. Du machst es einmal in der Show.
0: Richtig, ja. einmal in der Show und alle paar Wochen. Also deine Karte darfst nicht jede Woche, darfst nicht jede Woche auf Twitter sagen, so. Das ist jetzt die Ansetzung äh, und dir irgendwas aus dem Finger ziehen. Das ist dann doof. Äh, aber hier in dem Fall, ja. es hat total funktioniert. Äh, richtig, richtig starker Main Event. Und es gibt die Promo danach noch von Jericho. Der sagt, die Ring-of-Jericho-Ära, sie hat begonnen. Ich werde Ring-of-Honor verändern. Ich werde die Legacy zerstören. Ich werde jeden namhaften Ring-of-Honor-Champion mir vorknöpfen und besiegen. Und weiter mache ich am 12. Oktober in Toronto mit... Brian Danielson, das nächste Match das steht 1 zu 1:1. Es wird dann das Rubber-Match wahrscheinlich. Und Jericho sagt: jeden Ring of Honor Champion, jeden Kommentator, jeden Announcer werde ich kaputt machen. Und neben ihm steht der Ring of Honor Announcer. Und Jericho guckt dem so ins Gesicht mhm. und verpasst ihm den Judas-Effekt. Und damit gehen wir off the air. Und damit ist Ring of Honor direkt mal eine gute Schippe spannender, denn Jericho will es zerstören, weil den Bums eh keiner, deswegen will er es hochziehen. Kann dir jetzt schon sagen, der nächste Ring-of-Honor-Pay-Per-View wird wahrscheinlich Rekordbuys für Ring-of-Honor erzielen, was jetzt ja. dann aber auch keine ne, Ist ja ein logischer Schritt, ein smarter Schritt. Und äh, deswegen, Jericho, ich finde die Entscheidung clever. Der, Claudio Castagnoli in allen Ehren, aber Jericho kann diesen Titel gerade äh, spannender machen. Ja. Ja.
1: Definitiv, äh, Jericho ist, ist natürlich ein deutlich größerer Name, muss man einfach so sagen. Ähm, Im Ring macht er weniger, muss er aber auch gar nicht mehr. Das Interessante an Jericho ist ja, der war zu einer Zeit ähm, ja ähnlich in diesem Stil. Der war seiner Zeit eigentlich voraus, wenn man so will. Der hat bei Ring of Honor ja nie gewrestlet, so wissen nicht, dass ich es weiß, nee, ähm, ja. weil er ja immer contracted war. Er war halt seit Mitte der, der 90er, ähm, war dabei, Robert S. Nito, Querverweis an dieser Stelle, da ist er ja gerade sehr aktiv mhm. in der Zeit. Und da hat er genau dieses Stil gewirkt, den, den man bei Ring of Honor hätte machen können, gerade zur Hochzeit von Ring of Honor. Ähm, und da sind ein paar Matches offen, die man eben machen kann. Und das jetzt aufzugreifen, um Ring of Honor als Brand quasi overzuputten, interessant, ja, und Gleichzeitig hast du aber noch, ähm, ne, und das ist quasi die Show des Jericho gewesen heute, nicht Ring of Jericho, sondern eigentlich Dynamite, ja, war Jerichos Show heute, denn du hast ja dieses Danny Garcia-Ding ja auch noch, der hat ja auch einen Ring of Honor-Belt. Ja, da ist doch alles drin. Ja. Ähm, Klammer auf, Klammer zu, Story erzählt, Jericho, der absolute MVP dieser Show, muss man sagen, Verdito, ähm, mit ihm tolles Match abgerissen ähm, und dazwischen war auch noch was. ja. Also okay. so kann man es ausdrücken. Aber das dazwischen war teilweise auch durchaus unterhaltsam. Muss man ja an der Stelle sagen. Das, interessant finde ich jetzt, ja. be be bevor, bevor äh, du gleich noch was sagst dazu. Ähm, interessant finde ich jetzt, jetzt komme ich natürlich aus, aus einem eher entertainigen Ansatz. Ja? Ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass diese Show von AW Die Hards als nicht so gut befunden wird. Weil dann hast du nur den Main Event gehabt, wo sowas geliefert wird, was man normalerweise gewohnt ist in dem mhm. Programm. Also da bin ich sehr gespannt, wie die Reaktion ist. Schreibt das doch gerne in die Kommentare, was, wie ihr das gesehen habt. Ja. Ähm, dass ich mich jetzt darüber gefreut habe, was man heute gemacht hat mit Jericho, was man da erzählt hat ähm, in dieser Show mit MJF und alles. Logisch, ja, da komme ich her. Ich habe heute viele Sachen gesehen, ähm, viele gute Sachen gesehen, die man genommen hat aus einer anderen Liga. Ja, ähm, und die aber in AW-Style umgesetzt hat. Und das hat mir gefallen an der Stelle.
0: Ihr könnt unsere Meinung äh, gut finden, schlecht finden. Äh, schreibt uns aber, äh, begründet es am besten, weil dann können wir am meisten damit anfangen. Ähm. Man hat tatsächlich bei dieser Show viele Dinge wirklich gemacht, die wir in den letzten Wochen, also die ich mit TJ wirklich kritisiert habe. Da war sowas wie, normalerweise bei AW alles findet in einem Vakuum statt. Block 1, die Stars siehst du nie wieder. Block 2, die Leute siehst du nie wieder. Mhm. Bei den Matches, du hast zu oft zu gleiche Matches. Ähm, so, aber jetzt hast du mal dynamische Elemente, die sich durch die Show ziehen. Du hast mit dem Brawl in dieser Skybox mal ein abwechslungsreiches Element noch drin gehabt. Du hast, äh, ne, auch, auch MJF und Utah hast du mehrfach gesehen. Du hast die Matches klar strukturiert. Niemand hat sich irgendwie Spotlight weggenommen, weil es alles unterschiedliche Matches waren. Du hast Geschichten abseits des Rings erzählt, wie, wie zum Beispiel mit diesem Opening-Segment, und hast dann wirklich eben diese Klammer um die Show gemacht. Also alles so Dinge, plus aus einem Segment heraus entsteht spontan ein Match, was bei Dynamite eigentlich nie passiert. In der Regel ist spätestens Dienstagabend steht alles fest oder Mittwoch dann vor der Show. Aber hier entsteht es dann organisch aus der Show nachvollziehbar für den TV-Zuschauer. Und das finde ich gut. Und deswegen äh, muss ich sagen, ja, also man kann jetzt von dem, was wir hier sagen, kann man halten, was man will. Irgendjemand bei AEW scheint sich ähnliche Gedanken zu machen und zu sagen... Lass das mal so machen, was ich eigentlich ganz cool finde, was auch unterstreicht, mhm. warum der Spotlight Wrestling Podcast für euch natürlich zum essentiellen Hörbestand äh, gehören
1: sollte, wenn es um Wrestling geht im, im deutschsprachigen Raum. Ähm, deswegen. Ich werfe mal einen Gedanken kurz rein, mhm. ja, weil das gerade dazu passt. Könnte das damit zu tun haben, dass gerade gewisse Leute nicht da sind? Also nicht die Wrestler an sich, sondern die Backstage-Personen. Ich, ich möchte es mal in den Raum stellen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, und ich habe oft drüber gesprochen auch schon, und ich habe ein paar Mal gesagt, AEW muss irgendwann in diesen Entertainingeren Part gehen. Hm. Die müssen nicht WWE machen. An der Stelle. Das möchte ich damit nicht sagen. Die müssen aber irgendwann ähm, na, was anstoßen. Jetzt, um ja. genau, jetzt haben sie gezwungenermaßen ähm, die Möglichkeit dazu, weil eben Leute rausgefallen sind, weil geplante Storys nicht zu Ende gehen. Und ganz ehrlich, so langsam habe ich das Gefühl, das könnte am Ende ein Glücksfall gewesen sein, so wie die Geschichte gelaufen ist. Wenn man das jetzt weiter verfolgt, wie gesagt, du musst es nicht jede Woche machen, du musst auch nicht jede Woche mit einem 20-Minuten- Redesegment anfangen, das verstehe ich alles und dennoch, gib mir Geschichten und jetzt baut man im Endeffekt nach und nach um, diese, diese Follow-Stories auf, ja? jetzt hast du eben einen Hangman, jetzt hast du einen, einen ein MJF, du hast eben wieder Jutan damit drin, um die Zeit zu überbrücken bis zum Pay-Per-View. Und da haben sie noch Wochen, die haben Möglichkeiten, bis dahinter eine richtig dicke Karte hinzudübeln. Plus, wenn man jetzt noch im Hinterkopf hat, da sind wahrscheinlich einige Leute nicht da gewesen heute. Hurricane ne? ähm, wurde ja freigestellt, wer, wer kommen kann, soll kommen, wer nicht kann. Lieber Hörer, nicht ähm. Hurricane,
0: Hames wurde, äh, Hurricane Helms wurde freigestellt. Nein, nein, nein.
1: Die Menschen wurden wegen dem Ian Hurricane er. freigestellt. Ja, Ian ja. heißt der nämlich. So, Ian heißt der. Ähm, ja, aber, aber ist ja schon ein Fakt, den müssen wir hier auch berücksichtigen. Ja, Und tatsächlich, das, das habe ich, hab ich in der Show nicht gemerkt. Also gut ich habe nicht das ja. Gefühl gehabt, man hat hier irgendwas anders gemacht, als das, was geplant war. Und äh, das ist ein gutes Zeichen an der Stelle.
0: War eigentlich mehr oder weniger schon unser Fazit. Also ich glaube, wir fanden die Show beide gut. Für dich dann die zweite aw show in Folge, wo du dann auch gesagt hast, ähm, vieles richtig gemacht. Ne? Grand Slam hast du ja auch unterhaltsam gefunden. Ne?
1: Grand Slam war eine ganz andere Show. Da ging es ja. natürlich nur oft über das in produkt Da hat man viel Zeit gegeben, fünf Matches, wenig Storytelling. Ähm, das war aber auch richtig an der Stelle. Heute macht man es wieder anders, weil jetzt musst du wieder aufbauen. Jetzt brauchst du wieder, ne jetzt musst du die Follow-Ups machen ähm, und ja. Richtung Pay-Per-View arbeiten. Und das habe ich heute gesehen. Und äh, das als Kickoff zu nehmen, finde ich dann in Ordnung. Ähm, ich habe bei, bei der draw reviews zuletzt häufiger gesagt, AEW macht es teilweise besser als WWE bei Raw. Und da bleibe ich dabei. Diese Show hat mir besser gefallen vom Entertainment-Wert als äh, Raw diese Woche. Krass. Kann man drüber diskutieren? Kann man drüber diskutieren? Ähm, stell ich gerne mal äh, zur Wahl. Schreibt mm. es gerne rein. Äh, viele mögen ja auch viel Wrestling-Anteil bei Raw gerade. Ich bin da kein Freund von, weil die machen jetzt genau das, was AEW davor gemacht hat. Und irgendwie machen die gerade verkehrte Welt. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Spannend, spannend. ja. Äh, ich
0: habe für mich festgehalten, ich fand die Show, ich habe eine Erwartungshaltung gehabt und die Show war sogar ein bisschen drüber. Also eigentlich kann ich immer ganz gut einschätzen, anhand der Card und so, was kommt jetzt mit AEW? Aber hier haben sie mich ein bisschen ja, noch positiv überrascht als gedacht. Die Show braucht noch mehr Momente, um wirklich wieder hot zu sein. Aber das war auf jeden Fall ein Schritt, wo du merkst, ja, doch, man, man bemüht sich. Gib mir noch ein bisschen, gib mir noch ein bisschen mehr Storytelling. Gib mir nächste Woche mit dir Claimed was, gib mir mehr von Ricky Starks. Konzentriere dich darauf, Leute overzubringen in Storylines. Und wie, ey, das Semi-Zane-Beispiel finde ich gerade einfach so krass, weil das hat gar nichts mit Wrestling zu tun. Sondern da ist einfach durch geschicktes Storytelling, machst du gerade einem zu einem richtig großen Star. Und ich finde AEW, nicht nur, die sollen das nicht eins zu eins überall nachmachen, aber an ein paar Stellen, finde ich, kann man genau was einstreuen und hier hat man das schon gemacht und deswegen, ja, insgesamt dann Daumen hoch für diese
1: Show. Insgesamt, ja, es gibt leichte Abzüge für das Frauensegment, wie gesagt, haben wir drüber gesprochen. Ähm, das, ja, das war es dann eigentlich ich hoffe, schon, ne? Ich, ich hoffe, dass man es einfach besser hinbekommt äh, mit, 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 mit Paige und Seraya, äh, mm, wie auch immer. Ja. Ähm, weil sie hatte einen coolen Pop, sie hatte den coolen Moment, sie hatte auch heute die Reaktion an der Stelle, jetzt muss halt was kommen. So, und wenn sie nicht wresteln kann, musst du ja eine Idee gehabt haben, was du mit ihr machen willst. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass es Richtung Revolution geht. Und das heißt, du musst was anderes machen. Hat man heute noch nicht getan. Aber ähm, an der Stelle gehe ich sogar mal mit, mit all denjenigen, die immer sagen, wartet mal ab. Weil jetzt ist so ein bisschen Kickoff ne, Kick-Off Richtung, Richtung Fulgier gewesen für mich. Ähm, und das hat mich jetzt erstmal äh, durchaus unterhalten. Und du hast für nächste Woche oder die nächsten Wochen schon einige, einige Weichen gestellt. In Toronto und Chris Jericho gegen Brian Danielson. Da machst du auch nichts Falsch, da bin ich mir sicher.
0: Ist ja tatsächlich, Fulgier am 5. November das heißt, wir haben wirklich nur die Oktoberausgaben, Eine Novemberausgabe ausgabe heißt fünf Dynamites und dann ist schon wieder
1: Pay-Per-View. Ist ja wie bei WWE? Was das ist denn ja los? Ja. Hier? Ich fühle mich langsam wohl, das weil. Ja. Ich, ich mache das jetzt nur noch. Ich sag's ich mache jetzt nur noch AEW. <lacht> mehr Spaß dran. Es so. ist, also ja, gut,
0: aber danach muss ich dich enttäuschen. Ich glaube, danach ist halt wirklich erst Revolution wieder im Februar. Also Ärger, wir machen dann wieder drei, ja. vier Monate Pause. Mhm. Mal gucken, Oder man überrascht uns und sagt, nee, komm, day one. Machen wir
1: mal Konkurrenz von naja, also, ein paar winter Special kann man auch noch einrollen Das ja, geht ja. schon. Da, da bin ich zuversichtlich. Das, das Leidige daran ist, wahrscheinlich kommt dieser Teacher und meldet Ansprüche an. Oh. Das ist auch so eine. Ich mache das wie Chris genüchtig. Was sind die alten Deathmatch-Wrestler? Ich mach die alle platt. Ja? Ich, ich hau die alle weg und dann irgendwann ist es hier mein Spot. So.
0: Mein Spot. Mein Spot. Liebe Grüße an Aron Anderson. Äh, Raw vs. Nitro auf Patreon. Ihr könnt übrigens das als letztes. Auf Patreon gibt es eine Neuerung. Äh, normalerweise war es ja so, wenn ihr ein Abo zum Beispiel zum Ende des Monats abgeschlossen habt, dann wurdet ihr am ersten des Monats neu abgebucht. Haben wir umgestellt, Patreon hat ein neues Feature rausgehauen. Ab sofort ist total egal, ab wann ihr uns folgt. Wenn ihr uns ab sofort am jetzt, 29.09., ähm, euren Support gebt, dann werdet ihr erst am 29. Oktober wieder äh, belang finanziell. Also das hat Patreon endlich gefixt. Richtig. Keine Ahnung, warum ja. das so lange gedauert hat, aber das gibt es jetzt endlich. Das heißt, äh, eurem Support steht gar nichts im Wege. Wir können uns den Satz sparen. Am Monatsanfang spa äh, lohnt sich am meisten. Nee, es lohnt sich jetzt immer am meisten, denn auf Patreon hauen wir richtig was raus. Wie zum Beispiel, dann machen wir unsere Klammer, den Zusatzteil, den Social Media Blog in der Raw Review und Raw vs. Nitro und viele, viele andere Sachen. Und, damit und
1: am Samstag Rampage nicht vergessen, liebe Freunde. Keine Ahnung, wer da sein wird. Ich, 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 äh, ich melde meine, ich melde mein Spot an. Du hast ja
0: jetzt, ja, wenn du Spaß an AW hast, mach doch Rampage. Finde ich gut. So, damit, ja, ich damit deckeln wir diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei euch äh, und wünsche euch eine schöne Restwoche. Und dann bald ein schönes, verlängertes Wochenende. Montag ist Feiertag, das wollen wir natürlich alle genießen. Und äh, ja, Daumen nach oben, Kommentare. Ist spannend gerade. Ich habe Bock. Macht's gut, GW, genieß Wrestling, er flört, hat die Schlussworte und ich bin raus. Ich glaube, ich gebe jetzt echt mal schlafen. Es ist um 11 Ich habe die
1: Nacht durchgemacht. Jesus.
0: Ich gehe nochmal
1: schlafen, dass ich mal irgendwann in meinem Leben morgens um 7 Uhr anfange, deine mal zu gucken. Ja, das muss man auch mal sagen. Und ich habe frei aktuell. Ich brauche keine Leidenschaft. Ich habe frei. Ja, das ist leider. <lacht> äh, hat Spaß gemacht, so äh, Ich hoffe, TJ kommt trotzdem irgendwann wieder. Vielleicht ist er irgendwann wieder nüchtern. Ich bin, ich bin gespannt. Äh, gute Besserung an dieser Stelle. ja <lacht> Lieber, ich bin raus. Schön mit euch.